0: NPO Radio 1,
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Esther Naomi Peckwin. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een fascinerende struikrover. Zo noemt kunsthistoricus en schrijver Jim Lamoury... de Italiaanse kunstenaar Maurizio Catalan. Volgende week is een documentaire over hem te zien... en wij blikken straks alvast vooruit. En programmamaker Nicolaas Veul komt op bezoek... om te praten over zijn nieuwe televisieserie De Westerlingen. onze idealen en de rest van de wereld dat na-enen. Dit uur zit tegenover mij zanger, acteur en voormalige messias Jim de Groot. Hij werd geboren in 72 in Amsterdam en verhuisde als kind zo vaak... dat hij gepredestineerd leek voor een onrustig leven. Probeer zelf maar eens wortel te schieten als je zo vaak wordt verpot... Al jong vatte hij een grote liefde op voor muziek. En het werd ook tijdens zijn schooljaren een wereld waarin hij zich min of meer terugtrok. Luisteren, denken, zingen en blowen. Een rechtstreekse route van diploma naar carrière leek niet erg bij hem te passen, maar aan talent ontbrak het hem zeker niet. Hij zong en acteerde, speelde in uiteenlopende musicals en televisieseries en maakte van zijn onrust zijn veelzijdigheid. En vanaf 20 april staat hij op de planken... samen met de disco Disciples op het podium. We are family. Een ode aan muzikale families... en eigenlijk ook een ode aan ons collectieve geheugen. Een familieweekend in een staakerven, een weekend waarbij iedereen samen moet komen. Voor de meesten van ons klinkt het al aardig als een nachtmerrie. Maar aan de hand van zanger en acteur Jim de Groot... levert dat vooral een swingend programma op vol grote hits en guilty pleasures. Een voorstelling waarin hij ook nog terloops opmerkt... hoe het tussen ouders en kinderen zit. Alles wat je goed doet, heb je aan je opvoeding te danken. En alles wat niet goed gaat, heb je aan jezelf te danken. En zo is het. Jim, wat fijn dat je er bent. Dank je. Jij bent in deze dagen eigenlijk vooral bezig met een tweede grote liefde lesgeven, namelijk. Ja. Um, ja, het is misschien gelijk een beetje een invullende vraag, maar...
4: omdat jij bepaalt dat het mijn tweede liefde is, doet <laughs>
3: Nee, dat nog niet eens. Oh. Dat nog niet eens. Nee, omdat ik dacht, God, je bent bezig drama docent te worden. Dat is een een gidsfunctie, een hele bepalende rol die je kunt vervullen. Mm-hmm. Ja, ik denk dan toch ook gelijk... wil je dan de gids zijn die je zelf hebt gemist?
5: Oh, ik geloof dat ik mezelf er een paar dagen geleden op betrapt heb... dat ik die conclusie heb getrokken. ja uh, Maar dat is niet zo. Uh, ik heb juist dit vak gekozen... omdat ik een paar gidsen heb meegemaakt in mijn leven... die me zo geïnspireerd hebben... dat ik dat... dat ik Onder andere dat een uh, bevestiging vond van iets... wat ik eigenlijk al sinds heel jong geloofde. Namelijk dat ik het docentschap heel leuk vind. En ik merk ook aan mijn eigen kinderen die nu op school zitten... op de lagere school, uh, met drie jaar ertussen. Dus twee verschillende klassen maak ik steeds mee. uh, Dat zij dat ook willen. Mijn zoon heeft het gewild. Die was geloof ik zeven toen hij dat wilde. En mijn dochter is nu zes en die wordt dus bijna zeven en die wil dat nu. En ik wilde dat ook op die leeftijd. Ik wilde ook leraar worden. Dus ik denk dat het misschien ook wat te maken heeft met het feit... dat als je in een klas zit op die leeftijd... en je je ziet je ouders eigenlijk minder dan je leraar op school... dat dat toch ook wel een soort van fantastisch is. Om om zo'n vak te hebben. Dat je gewoon elke dag naar school mag. Wat je toch al moet. Op die leeftijd weet je niet beter of je zit de hele dag op school. En dat er dan iemand voor je staat en die kan leuk zijn of minder leuk. Die kan lief zijn of minder lief. Die kan inspirerend zijn of minder inspirerend. En dat je dan zelf een idee vormt over wat voor docent je eigenlijk voor de klas zou willen hebben staan. Dat je dan denkt, nou dat dat ga ik later zelf invullen. Dus ik heb eigenlijk al, en de moederskant van mijn familie is ook een uh, docentenfamilie. Dus misschien is het wel helemaal niet zo gek eigenlijk dat ik dit doe. Ik vind het ook heel leuk om een mening te geven over dingen. En om die eventueel zelfs nou ja, op te dringen, natuurlijk niet... maar om mijn mening op zo'n manier te verkondigen aan een stel pubers... dat, ze, dat een aantal van hen denkt, nou, dat is ik nog niet... of dat ik later hoor dat ze daar iets mee zijn gaan doen. Dat vind ik veel bevredigender dan een applaus in Carré.
3: Wat waren de, de, de inspirerende gidsen die je trof in je leven? Je hoeft ze niet allemaal chronologisch af te nee, gaan. Nee,
5: maar... ik zou willen dat ik dat nog kon, want dat, dat kan ik ook helemaal niet. Maar ik moest laat voor mijn studie, ik studeer nu voor theaterdocent... Eh, moest ik een, eh, een blog schrijven of gewoon een stukje tekst schrijven... over dit, over een van de momenten die mij in mijn leven zijn bijgebleven... Eh, die ervoor staan dat ik op een gegeven moment dacht, dit wil ik gaan doen. En dat was eigenlijk mijn ontmoeting met Lottie Ellingman... Uh, toen ik 25 was, toen werd ik gevraagd voor een eerste... tenminste, een auditie, voor mijn eerste grote rol in het theater. Uh, en toen leerde ik Lottie Hellingman kennen. En die, die was veel jonger dan ik, maar die leerde me allemaal dingen... over theater maken die ik nog helemaal niet wist. En die heeft me heel erg aangezet. Dat heeft me heel erg geïnspireerd. En door haar had ik heel veel zin om te beginnen aan dat werk. Wat ik tot dan toe nog niet had gedaan. En ik was echt een groentje. Uh, maar zij leerde me dingen, waardoor ik dacht... oké, okay, volgens mij kan ik dit wel. Volgens mij kan ik het in ieder geval wel leren.
3: Nou, hoe, hoe deed ze dat? Was het een kwestie van vertellen? Nou, of, of heeft dat ja, bij jou... nee,
5: het eerste wat ze deed, wat, 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 wat me het meest is bijgebleven... en wat ook echt een metafoor geworden is voor die ontmoeting... maar ook een beetje voor mijn carrière. Uh, we stonden in het Werktheater in Amsterdam. En het Werktheater heeft een podium, dat staat gewoon recht... En de zaal staat in de meeste z- uh, uh, theaters in Nederland. staat de zaal gewoon recht op het podium. Dat wil zeggen, als je op rij 1 zit in het midden. dan zit je ook in het midden van het podium. Maar als je op de achterste rij zit in het midden. dan zit je ook in het midden van het podium. Maar in het werktheater is dat anders, want de zaal loopt daar als een soort zoute drop. loopt daar diagonaal weg. Dus als je op rij 1 zit, zit je in het midden van het podium. Maar als je op de achterste rij zit, dan zit je niet in het midden van het podium. Dan moet je naar links kijken om het podium te zien. Je moet daar misschien staan om het echt te begrijpen... maar in ieder geval, het is niet hoe de normale theaterzaal eruit ziet. En ik stond daar te repeteren, in mijn eerste voorstelling... en ik had geen idee, ik stond gewoon te repeteren. Ik stond op een podium en ik zag het einde van het podium... en in een hoek van 90 graden stond ik daarop te spelen naar de zaal. Totdat zij opeens, met haar 19 jaar, kwam zij opeens het podium op wandelen... en zei, hey Jim, heb je al gezien hoe dit theater eruit ziet? En tien jaar later dacht ik, wat een beide-hante bitch eigenlijk... dat ze op haar 19 jaar gewoon even een acteur komt onderbreken in zijn werk... om te zeggen, maar goed, ik was toch helemaal geen acteur. Dat is natuurlijk bullshit. Maar ik vond het heel erg leuk dat zij mij dus daarop kon wijzen. En ze, ze liep me dus zien. Ze nam me mee naar de voorkant van het podium. En we keken die zaal in. En toen zei ze, zie je nou iets geks aan deze zaal? En dat zag ik eerst helemaal niet. En door haar ben ik op die manier gaan kijken... Dus iedere keer als ik een theater binnenkom, dan loop ik eerst rond en dan kijk ik waar ben ik eigenlijk... en waar is de wc en waar is de kleedkamer... en waar zit het publiek? Zij zei tegen mij... als je met jouw solo uh, die mensen op de achterste rij wil bereiken... dan zul je toch een beetje naar links moeten spelen. En ik dacht alleen maar, wat een beide hand (lacht) vijf! Maar ze had helemaal gelijk. Ik moest een beetje naar links spelen, want daar zat het publiek. En dat zijn momenten... dat was het eerste moment dat ik echt dacht... Ja, wat heb ik weinig verstand van, van theater. Wat heb ik weinig, mijn vader is uh, beroemd en die staat in theater. En ik, ik ben al zo vaak in theaters geweest. Uh, op die leeftijd veel vaker dan de meeste uh, leeftijdsgenoten. En dan komt er een 19-jarig meisje... en die gaat mij vertellen hoe ik moet spelen om mijn liedje over te brengen. En dat vond ik een te gek moment. En dat vind ik een te gek moment. Ik vind altijd de leukste momenten in mijn carrière... zijn de momenten geweest dat mensen zeiden dat ik iets gewoon helemaal KUT deed en dat het helemaal anders moest. En daar ben ik echt een betere speler van geworden.
3: Maar heb je dan niet ontzettend de neiging om daar... Ik ik zie toch ook dat je denkt, ergens wil wil je het ook niet zomaar aannemen. Niet zonder verzet.
5: Nee, nee, totaal niet. Ik verzet me volkomen. Altijd tegen alles. Ik verzet me als de taxichauffeur me hier tien minuten te vroeg brengt... dan blijf ik nog tien minuten voor de deur staan. Het zit gewoon in mijn systeem om me te verzetten... Ik ben tien minuten te vroeg, maar dat gaat niet gebeuren. Dan ga ik buiten tien minuten voor de deur staan wachten. Ik weet niet wat het is, maar ik stoor me er maar niet meer aan... want dan kan ik niet met mezelf leven.
3: Wat voor, wat voor docent word jij? met, met
5: zo'n... Nou, dat is wel grappig, want ik begon dus als een hele kwaaie docent. Ik hou heel erg van Pina Bausch en ik hou heel erg van Russisch ballet... en ik hou heel erg van, 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 uh, van kut en van hou uh, je bek... en van uh, uh, nu ben ik aan het woord en, en autoriteit en er... En, uh. En dat het een beetje wringt, daar hou ik heel erg van. In mijn werk. Maar zo begon ik dus als docent ook. Dus ik begon tegen een twee mavo klas En als jullie nou, godverdomme, niet je bek aan stuwen. sturen... Nou ja, ik zal niet alle woorden invullen, maar... Het was gewoon heel... Ik begon heel kwaad en heel autoritair. En, heel, en die klas die heb ik na drie lessen weer terug ingeleverd... aan mijn stage-docent, want... Die, dat ging niet goed. Het was gewoon oorlog tussen mij en die klas. Het dus,
3: escaleerde ofzo. Ja, of, totaal. Gingen ze dingen naar je gooien?
5: Nou, nog net niet. Ja, woorden, ja, ja. woorden en attitude. Gingen ze naar me gooien?
3: Omdat jij dat ook had. Ja,
5: ja. ja ik, ik gaf ze daar al, Ik faciliteerde dat volkomen. Ja. En uh, dat is ook helemaal niet zo heel erg. Ik bedoel, het was een van mijn eerste. Nee, het was, ja, het was mijn eerste klas eigenlijk. Het was de eerste klas die ik had. En ik werk op een andere school waar, waar, waar kinderen zitten die, die echt wel veel meegemaakt hebben. Een internationale school met veel oorlogskinderen en dat uh, oorlogsslachtoffers, of wezen, of artiesten of uh, gewoon, uh, eigenlijk een soort potpoedie van mensen met een met een rugzak. En daar uh, had ik de behoefte ook helemaal niet om op zo'n kwaaie manier te beginnen. Ik weet niet wat het was, maar en, en ik dacht er laatst over na met degene die ook werkte op die school... waar ik dan die ruzie kreeg met die klas. En die zei ook, ja, het is, het is... ook Behalve dat het totaal vaag is dat je op die manier begon... maar het is ook alweer begrijpelijk dat... ik heb gewoon iets meer met mensen die een beetje gemankeerd zijn. Ik heb daar een soort natuurlijk empathie mee voor. En een soort aangeboren ja, gevoel... Voor, voor mensen met wie het gewoon net niet helemaal lekker gaat... Dus ik had misschien wel, dacht ik achteraf... maar het is een beetje debiel misschien... maar misschien ben ik die kinderen wel gewoon een beetje gaan mankeren... omdat ik ze dan beter aan kan spreken. Misschien is het iets te filosofisch, maar... Ik het wel... kan
3: mij nooit filosofisch genoeg nou ja, nee, zijn. Nee, Ik
5: vond het wel vind dat je, je lekker bezig <laughs> Dank je. Maar ik had echt een beetje dat idee van... Ik, ik moet dus die frictie opzoeken om iets over te kunnen brengen. Wat uiteindelijk dus blijkt niet zo te zijn... Want op die andere school doe ik dat niet. En daar gaat het juist heel goed. Maar dat idee had ik dus. Ik moet nu nu iets van... uh, Iets van er doen. En dan wordt het daarna... uh.
3: Maar maar komt dat dan ook omdat je in zo'n klas inkijkt... en je ziet een zaal vol op het eerste gezicht... gewone, gelukkige kinderen?
5: Als ik heel eerlijk ben, dan is het... Dan dan kwam het, en ik zeg niet dat dat dus aan die leerlingen ligt... helemaal niet zelfs, het ligt echt aan hoe ik het heb uh, ervaren... maar waar het door kwam, was dat ik op die ene school werkte... de internationale school, met leerlingen... die echt heel erg, heel vreselijke dingen hebben meegemaakt. En dan vervolgens op op een andere school kom... waar kinderen zitten die in Amsterdam-Zuid wonen... en nog helemaal relatief geen reet hebben meegemaakt. Maar die hebben pas een grote bek. Van ja, we hebben het zo zwaar.
4: En oh, waarom moet ik dit
5: leren? En waarom ga je me dit nu vertellen? En vind ik vind het helemaal niet interessant. En dan denk ik: jongen, echt, haal je grote mijl dicht. Hier 15 meter vandaan zitten kinderen die zijn gevlucht voor oorlog. En die zijn dankbaar dat ze les krijgen. Dat ze überhaupt op een school zitten. Dus daar werd ik gewoon pissig van. Dan dacht jij woont in Amsterdam Zuid en je moet vijf minuten fietsen naar school. En je hebt een bondkraag aan je jas. En jij loopt nu te lullen tegen mij. Waarom moet ik dit leren? Nou, gewoon. Omdat je vader geld betaalt voor je school. En omdat je gewoon je bek moet houden, lul. Nou ja, dat moet je dus niet doen als je nieuw komt in een klas. Tegen kinderen van 13 zeggen: Je moet gewoon je bek houden, lul. Want dan heb je oorlog. En ik wil het nu verder ook netjes houden, maar. <lacht> nu weet je het. Zullen
3: we zullen het zien. Of dat er goed uit gaat pakken, dat, dat netjes houden. Wat voor, wat voor jongen was je zelf op die leeftijd?
5: Nou, ook. Uh... Ja, God, het is net of ik. bij mijn psychiater zit. Die stelt goede vragen weer. Uh, ik ben heel blij dat ik mezelf niet als leerling heb gehad. Omdat ik het, ik bedoelde het altijd goed vroeger. En ik ben best wel intelligent. En ik ben wel bla, die, bladibla die bla. Ik kan best wel een beetje leren. En als ik mijn best doe, dan, dan lukt het allemaal wel. Maar dat, dat vind ik niet zo interessant. Ik wil gewoon op zoek naar wie ik ben en naar wie ik. Dus van mijn veertiende tot mijn achttiende heb ik. En omlopen zoeken en muziek lopen maken. Uh, uh, met seksuele geïnteresseerdheid uh, ontwikkeld. en Noem allemaal maar op. En ik dacht altijd dat ze dat op school wel begrepen. En dan, als ik dan af en toe naar een leraar toe ging en zei... Sorry dat ik er niet was, maar ik, ik ben wel bezig met de stof. En ik, dat, dat ze dat dan ook echt begrepen. En sommige docenten zeiden dan ook tegen me... Nee, maar het is wel goed. En we weten wel dat je het wel kunt. En... Maar achteraf denk ik dat zeiden ze gewoon omdat ze echt niet meer wisten wat ze met me moesten. Want je kon tegen mij wel zeggen: maar kom dan volgende les wel. Maar dat deed ik dan toch niet. Dus...
3: Maar ze hadden jou op een, op een hoog niveau inzien stappen. Je, je, je kon goed leren. Je kwam hoog terecht toen je begon met school. Begonnen. Ze moeten een beeld hebben gehad van wat je in je mars had.
5: Nou, dat was ook wel een beetje het beeld wat ik zelf had. Ze hebben me op de lagere school gezegd: vwo, dat is wel op de hoogst haalbare. En ik dacht, ja, niks ervan. Ik wil Latijn en Grieks. Ik wil, ik wil gymnasiast worden. Dat was inderdaad niet handig. En dan hebben ze mezelf op de lage school misschien nog wat te hoog ingeschat. Omdat ik gewoon echt... Of het ADD is of, of uh, weet ik veel wie dat allemaal tegenwoordig kunt diagnosticeren. Uh, maar ik was niet heel erg goed in staat om me tot leren te zetten. En de discipline op te brengen om dat ook zo te doen... dat ik gewoon normaal over kon gaan. Terwijl als ik nu kijk naar mezelf en ik bekijk mijn intellectueel vermogen, zeg maar... en ik bekijk de stof die ze me toen hebben aangeboden... en dan denk ik, nou, een beetje meer moeite... en je had het wel kunnen halen. Maar het is ook een manier van denken. Op het gymnasium uh, wordt een bepaalde manier van... Latijn bijvoorbeeld. (coughs) Latijn begrijp ik pas sinds een jaar of tien. Net als Duits eigenlijk. Dat zijn ik ben echt niet debiel... maar maar Duits en Latijn, ik Ik dacht... wat begrijp ik daar nou niet aan? Het enige andere vak wat ik echt niet begreep... was, uh, tenminste... De twee, wiskunde, economie. Dat soort van die logische vakken. Denk nou eens gewoon logisch na. Ik kon ook niet hoofdrekenen. En tien jaar geleden moest ik opeens iets uit mijn hoofd uitrekenen. En dat deed ik toen heel snel. En toen dacht ik, dat ging wel goed. Toen ben ik puzzels gaan maken, die gaan over hoofdrekenen. Toen bleek ik opeens een fantastische hoofdrekenaar te zijn. Toen dacht ik, dit gaat over een bepaalde logica. Mijn hersenen vallen nu gewoon op hun plaats. Toen ben ik die oude Latijnse boeken erbij gaan pakken... En ik vind het super simpel nu. Maar ik was toen dertien. En ik, ik begreep er geen reet van. Ik, kreeg, ik weet nog dat ik een keer een zes kreeg voor Latijn. En dat de lerares er een vlag bij had getekend. Ja, een vlag. Wat ik een zes had gehaald. Ik bedoel, ja. Ik, ik wil een vlag als ik een negen haal, weet je wel. Maar bij Latijn. Ja, dus, maar nu begrijp ik Latijn prima. Laat me nu een Latijnse tekst vertalen. Ik moet even de woordjes leren. Maar de logica van gewoon van deer, des, deen, weet je, wat, wat Duits ook heeft. De logica van hoe een taal in elkaar steekt. En hoe je dan dus door er logisch naar te kijken. Het is gewoon een heel makkelijke puzzel eigenlijk.
3: Wat, wat werd er door je ouders van jou verwacht?
5: Niets. Nou, niet dat ze dachten dat ik nooit iets zou bereiken. Maar er werd me geen pad uitgestippeld. Er werd van mij verwacht dat ik zou doen wat ik leuk vond. Vind. En dat ik daar dan. Nee, niet zag, ik heb, geen idee. Heb Kijk, je ook nog een paar slechte vragen? Want het is nee, heel, want heel ik, hard. Nee,
3: maar ik kan me gewoon voorstellen. Als je, als je, als je, zeker aan je moeders kant zitten een, een, een aantal bollenboos, heb je wel eens in een interview gezegd. Um, mm. ik, kan, ik kan me voorstellen dat, dat ouders gewoon, de meeste ouders, die zijn dan toch, ook als ze op afstand staan. Die willen gewoon dat een kind presteert tot op een bepaald niveau. Echt?
5: Uit wat voor voor milieu kom jij, op?
3: Nou ja, binnen hun eigen mogelijkheden. Maar jij lijkt me geen domme jongen. Je moeder zal dat ook hebben gezien, dat je dat niet was. Nee,
5: maar... Dan rammel je
3: zo'n kind toch ook wel eens door elkaar. En dan zeg je, ga jij nou eens een keer je best doen?
5: Ja, oké, okay, dat is iets anders. Dat, ja, Lieve, schattige Jim. Ja. ja, maar ja mijn vader was er niet. En mijn moeder, die was vrij jong toen ze mij kreeg. Om niet te zeggen heel jong. Uh, en die heeft toen mij in haar eentje min of meer opgevoed. Want mijn vader, die was er bijna nooit. En, en, en misschien doe ik hem tekort Want ik, ik weet niet precies hoe vaak hij er was. Want ik was best wel jong. Dus ik, van de eerste vier jaar, weet ik niet hoe vaak hij er nou precies was. Maar ik kan me niet herinneren dat hij vaak was. Dus, dus waar ik eigenlijk heen wil... mijn moeder was jong en die moest op een gegeven moment ook gewoon... toen mijn vader wegging, geld gaan verdienen. En mijn moeder is op een vrij cruciaal moment van mijn leven... is zij er niet bij geweest. Ik bedoel, ze was er wel hoor, echt elke dag. Dus ik wil haar vooral niet het idee nu schetsen... dat, dat ze daar een tekort geschoten is. Maar zij moest ook gewoon aan de bak. Ze moest ook gewoon geld gaan verdienen en gewoon een baan hebben. En toen kreeg ze een baan... Die haar heel erg goed paste. en die haar heel erg veel zelfvertrouwen moet hebben gegeven. en die, die, die voor haar heel goed was. En dat was wel net op een moment dat ik op school. een beetje begon. Ja, mijn Latijn te verruilen voor een joint, zeg maar. En daar heeft zij nu wel spijt van, heb ik haar wel eens horen zeggen. Maar ik zal haar dat nooit kwalijk nemen. Uh, omdat ze er altijd uiteindelijk aan het eind van de dag gewoon wel was. En ik geef nu kinderen les. Ik bedoel, die weten niet eens waar hun ouders zijn, of die zijn dood. Weet je? Dus ik denk, ja, ik kan haar niet heel veel kwalijk nemen erin. Maar een feit is wel dat ze er uh, op het moment dat iemand tegen mij had moeten zeggen... Oké, okay, Jim, als je dit zo blijft doen, dan ga je niet bereiken wat je zo graag wilt. Want als iemand tegen mij had gezegd, als je dit gaat doen een zakje voor je diploma... dan had ik waarschijnlijk gezegd, nou en? Ja. Maar je gaat, ja, ik, ik had wel ideeën over wat ik wilde en dat ik dat zo kon verkloten... Door, door mijn school zou te verkloten, dat had ik niet zo zien aankomen.
3: Maar uh, niemand die een preek uitdeelde? Niemand die je bij kop en kont pakte en uh, naar school smeet?
5: Nee. nee, nee. En bovendien uh, was ik ook wel heel erg gehaaid in het. Ik bedoel, niemand wist dat dat aan de hand was. Ik ging om, uh, om een kwart over acht fietsdik naar school. En dan zat ik dus het eerste uur uh, op school en dan ging daarna ging ik weg. En toen was het Montessori waar ik op zat... was nog een school waar niet echt heel erg moeilijk gedaan werd... over het afwezig zijn van leerlingen. Dus er werd wel bijgehouden. Ik, je moest altijd 80% per jaar aanwezig zijn. En ik was bijvoorbeeld in mijn eindexamenjaar 80% afwezig. Maar dat hoorden we allemaal pas nee. toen ik gezakt was voor mijn diploma... Ja, vind je het gek? Je bent 80% afwezig geweest. Waarop mijn moeder zei. Ja, maar als ik geweten had. op het moment dat je 40% afwezig was geweest. had ik al. Uh, aan, de, aan bel. de bel getrokken. Ja. Maar dat doet, deed het de Montessori toen nog niet. Nu wel, <lacht> weet ik. Maar toen niet.
3: Ja, zo ben je er toch doorheen geglipt. We gaan het straks even hebben over. Nee, um, ik
5: heb nou, mijn examen niet gehaald.
3: Oh nee, dus ben, dat is ook ja, zo. Nee,
5: ik ben helemaal niet doorheen geglipt.
3: Nou ja, je bent in de de ogen van de buitenwereld meer heel lang doorheen geglipt. Dat wel. Maar de afrekening kwam alsnog natuurlijk. Nou ja, goed. We gaan het straks even. Ik vind
5: het niet zo gek dat jij de dichter des vaderlands bent.
3: We gaan het straks even hebben over familie. En daar daar hoort natuurlijk een liedje bij. Ik noemde het net al even de de voorstelling We Are Family. Die die gaat binnenkort het land in. En we gaan luisteren naar Ike en Tina Turner. En dat is een uh, liedje voor hun. Echtscheiding in '76. Altijd gezellig thema. River Deep Mountain High. Deep Mountain High was dat van het soul duo Ike en Tina Turner. Ja, je had daar toch gelijk weer ook duistere associaties bij. Maar daar gaan we het even niet over hebben. Um, we Are Family, een ode aan muzikale families. En daar zijn we na 28 minuten samen in een studio... toch op het punt aangekomen dat we het over je muzikale genen gaan hebben. Ja. Ik kan je je ook gewoon weer tegen verzetten. Dat, weer... Nou ja, dat, dat, dat. Ik bedoel, die mogelijkheid is er nog de rest van het uur om je daar.
5: Oké, okay, maar laten we eerst beginnen. Als is er niks om me tegen te verzetten. Alleen de het... dan ga ik me nog niet. Die gaan we nog niet verzetten tegen de aankondiging. Nou ja. Nee, ga door. Vertel, wat wil je weten? Uh... Maar je doet ook net. Ik bedoel, uh, nee, sorry, ga door. Er, vindt hier van
3: alles, er gebeurt hier van alles weer uh, tussen ons... wat dan weer lastig te vertalen is in geluid. Maar dat, uh, dat geeft niet, dat, dat, dat maakt het zo bijzonder altijd... om hier te zitten in die donkere capsule midden in de nacht. De afwezige vader. Het is in, uh, in, in veel opzichten van invloed geweest... en tegelijkertijd is hij zo ontzettend aanwezig in jouw geval, dat je je misschien soms zou willen... dat hij wat afweziger was. Ik had het net even over hoe je moeder reageerde. Die stond het grootste gedeelte van je schooltijd alleen voor. Heb je je vader in die tijd gesproken? Had je contact met hem? Wist hij hoe het met je
5: ging? Ja, nou, dat laatste weet ik niet, maar we hadden wel contact. Uh, Hij is ook niet immer afwezig geweest, Uh, sterker nog. Hij woonde bij Tieneke, die van 1, 2, 3, 4, Tieneke, op een boerderij in Eemdijk. En toen was ik, dat was denk ik tussen mijn, nou ja, ik doe nu heel grof... tussen mijn elfde en mijn vijftiende, zo iets. En daarna had hij een relatie met iemand die al een dochter had... van ongeveer mijn leeftijd, dus dat was ook een periode dat ik hem veel... ik heb hem heel veel gezien vanaf mijn veertiende, uh, denk ik... Ongeveer. En tussen mijn achtste en toen was het wat minder. Hij ging weg bij mijn moeder toen ik acht was. En toen is het een tijdje. toen was hij in Amerika. Toen had hij een Amerikaanse vriendin. En toen zag ik hem wat minder. Maar zo afwezig was hij nou ook weer niet. Hij was eigenlijk in mijn herinnering afweziger toen hij er nog was.
3: Nou, wat ik. Eén van de. Nee, er waren best wat pijnlijke details om tot me te nemen. toen ik dit. dit zat te overdenken. Maar een van de naarste dingen, vond ik... en dat heeft eigenlijk niet zoveel met hem te maken... daar kon hij niet zoveel aan doen... maar dat er vriendjes waren op school... of vriendinnetjes waren op school... die jou uitnodigden omdat je het zoontje van ja. Boudewijn de Groot was. Ja. En dan wilden die moeders het liefst eerst met jou thee ja. drinken. Ja,
5: maar dat is helemaal niet naar. Dat is natuurlijk ook wel weer heel erg geestig. Ik heb, daar ook wel weer, ik heb daar ook wel weer wat aan gehad of zo.
3: Nee, ik vond het zo'n ook een beetje viezig van die volwassenen... Ja. dat het is nou, een soort sensatiezucht. Dat vond ik gewoon heel smerig beeld. Dat die mensen allemaal een beetje aan jou lekker zaten te... te, te... Ja,
5: maar ja. Als je mensen dat moet kwalijk nemen... dan dan, dan kun je niet meer normaal verstraat. Nee, je moet mensen ook dingen vergeven. Ik bedoel vergeven, maar je moet mensen dingen toestaan ook. En dat klinkt misschien nog wel arrogant eigenlijk. Je moet mensen dingen toestaan, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Het is meer, wat moet ik nou als jongen van acht of negen of tien of elf... Ik kom bij een vriendje thuis en ik wil met Star Wars spel goed spelen. En, en dan zit ik opeens met een, met een moeder aan een keukentafel en die wil weten hoe het is uh, als je naar de radio gaat en geeft een interview. Ja, maar dat was ook een andere tijd. In deze tijd weet iedereen weet alles. Je kan op, 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 op Google of weet ik veel, op internet kun je alles zelf doen. Je kan zelf een bomaanslag voorbereiden. Je kan zelf een radioprogramma maken. Je kan zelf een singeltje opnemen thuis en het ergens. En het ergens posten. In die tijd was het gewoon... Ja, hij is zanger. En wij zijn allemaal gewoon elke dag op kantoor. En dat was heel interessant allemaal. Dus moet ik daar dan opeens een slechte mening over hebben? Ik vind het ook wel weer lief.
3: Nou ja, In ik die, ik, ik, die, ik denk als je een kind aan tafel hebt zitten. Je gaat over ja, zijn hoofd heen. Je gaat het over trug. zijn vader. Ja. Ze zagen jou niet. Ze zagen je, je afkomst.
5: Ja, maar goed, het zegt meer over hun huwelijk... Uh, dan, dan over iets anders. Nee, serieus. Uh, dames met een een alcoholist als man. En en die zien dan opeens Boudewijn de Groot in het dorp komen wonen. En die denken, daar daar is het anders. Die hebben een ander leven, die hebben een leuker... uh, Ja, die gaan naar de televisie en die gaan naar de radio... en die maken platen en die spelen in een theater. En en, en, wij zijn allemaal mensen die gaan überhaupt nooit naar het theater. Ik bedoel, ze spraken ze nooit hardop uit, maar dat was wel duidelijk. En dat is dan heel interessant. En het vreemde is dat is nog steeds interessant. Ik geef les aan kinderen en die willen. Als ik vraag wat die willen worden, dan zeggen ze beroemd. Ik zeg maar dat is geen vak. Noem eens een vak. Dus je kan beroemd worden als je de mooiste aansteker ter wereld uitvindt. Dan kun je ook beroemd worden. Maar wil je aanstekers uitvinden of ja, wat waar wil je dan? Weet je, het betekent niks meer. En toen betekende het nog iets. Leek het
3: voor jou ook.
5: Nou ja, daardoor dus. Ja, nee, voor mij persoonlijk natuurlijk geen rol. Maar, maar als je ziet dat iedereen om je heen daar iets om geeft... Nou, ja, ja, kleine ja, jongetjes ja, ja.
3: hebben de neiging om wat hun ja. vader ook doet. Al, al, Tuurlijk. Om, van vuilnisman tot... tot, tot... Ja, man,
5: maar ik, ik adoreer mijn vader echt tot in het, in het zieke. Alleen, het is een beetje een ondankbaar onderwerp om te adoreren. Gewoon. Als fan wel, maar als zoon heb je wat minder succes.
3: Zo voelde je dat ook.
5: Nou, zo is het gewoon. Maar kijk, zolang we daar allemaal niet lullig over doen. Ik vind het ook niet erg. Hij heeft zijn shit. En hij kan daar moeilijk mee omgaan. Of tenminste, hij uh, hij heeft zijn shit en dat dat heeft een plek nodig. En ik gun hem die plek. En ik heb hem daar misschien ook wel te weinig over gevraagd. Ik had hem ook wel eens mogen vragen... Wat is er nou eigenlijk aan de hand met je? Of wat is er nou eigenlijk gebeurd in die tijd? Of weet ik van, hij is geboren in een Jappenkamp. Dat is allemaal geen, geen fucking niks. Dat is wel iets. En dan mag je best wel eens naar vragen, ook als kind. Je moet niet denken als kind dat alle aandacht alleen maar eenzijdig is. Natuurlijk, één kant op gaat. Alleen het is wel moeilijk om als jongen, zeker als jong, jonge jongen... om die, die wijsheid je eigen te maken.
3: Heb je die vragen later nog gesteld?
5: Nee, want toen dacht ik ook, ja, fuck off. Weet je. Ja, nee, dat klinkt ook wel onaardig. Maar ik denk, ja, op een gegeven moment ben ik zelf veertig. En denk ik, ja, jezus... Heel veel van die vragen die wij eventueel aan hem hebben... die wil hij niet beantwoorden. Of die hebben we in het verleden wel gesteld. Maar dat weet hij dan zelf amper nog. Omdat dat gesprekken zijn die je als kind wel veel wil voeren. Maar hij was toen nog, hij zat er misschien nog wat te veel in. Of weet ik veel. Ik wil hem niks in de mond leggen. Maar weet je, ja, het gaat het weer over en Dat gelul ook altijd. Ik vind het vervelend dat hij er dan niet zelf bij is. Dat hij nu zelf iets had kunnen zeggen van hoe dat dan... Want ik, ik, voor mij blijft het uiteindelijk ook maar een soort van giswerk... zolang ik die vragen niet stel. En ik heb heel veel vragen wel gesteld. Maar je krijgt ook als kind niet altijd een antwoord... waar je echt iets mee kan. Ik geef mijn zoon ook wel eens antwoorden op vragen. En dan zie ik hem pijnzen. En dan denk ik, ja... Wij roepen allemaal dat hij zo intelligent is... en dat hij zoveel begrijpt en weet. Maar hij is ook gewoon nog een yogi van negen. Dus geef die gast een break, weet je wel. En lul gewoon normaal tegen hem. En doe niet... Alsof hij volwassen is.
3: Was jij, was jij niet. Iedereen is, is op een zeker punt meestal toch bang als het ouderschap komt opdagen. Maar gezien jouw geschiedenis, het feit dat, dat, dat Boudewijn eigenlijk geen vader heeft leren zijn, euh, jij toch ook dat het hele, hele gevecht hebt moeten toestaan met een afwezige, heel aanwezige afwezige vader. Komt het moment waarop je zelf vader wordt... dan moet je daar ineens een beeld over hebben... wat ja, je, maar, moet maar doen, dat, nee, je moet doen, wie je moet zijn.
5: Dit, dat beeld had ik al heel lang. Zoveel, als je dat echt moet... als iemand vraagt, ga dat eens opschrijven en invullen... dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar ik wilde al vader worden sinds mijn zevende of achtste. En ik heb daar nooit een seconde over getwijfeld... over mijn vaderschap. Nog steeds niet. Je mag me alles verwijten wat je wil... maar dat ik een slechte vader ben, dat is gewoon, dat is gewoon niet waar. Ik, ben, ik heb nu weinig tijd voor mijn kinderen. Maar dat, wil niet, dat zegt niks over mijn vaderschap.
3: Maar je hebt geen angst gevoeld toen je ze kreeg? De angst om het verkeerd te niet. doen? Of...
5: Nee, de enige angst die ik had toen ik mijn eerste kind kreeg... was dat ik tien jaar te laat was. Dat is een lulkoek, dat was geen angst. Ik had gewoon nog heel graag tien jaar eerder een kind gehad. En dan had ik er nu misschien tien gehad. En dat wilde ik vroeger altijd. Ik ben blij dat dat niet zo is. <lacht> maar nee... Je mag me echt alles, en dat meen ik letterlijk... alles in mijn leven valt me wel tot op zekere hoogte te verwijten. Maar op mijn vaderschap, daar blijf je vanaf. Daar is gewoon niks. Nou, nee.
3: Ja, ik dus, was niet van plan je erop... Uh...
5: Nee, maar dat, was, dat dacht ik ook niet.
3: Ik heb daar, dat is nou, nou net iets waar ik <lacht> dan weer geen scalpel had neergelegd.
5: Nee, oh. Gaan we het nu hebben over andere dingen die pijnlijker zijn? Nee. We hebben nog even.
3: Uh, de voorstelling, We Are Family.
5: Hoe kwam dat tot stand? Oh ja, want daar begon je over. Maar ja. dat ging uiteindelijk nee,
3: niet. daar draa- draaien we dan weer helemaal vanaf.
5: Uh, want die speelt dus vanaf 20 april door Nederland. En dat is, Daar moet je echt heen. Wat was de vraag?
3: <laughs> Hoe kwam die voorstelling tot oh ja. stand? Uh,
5: dat, dat weet ik niet eigenlijk. Uh, ik werd gevraagd door uh, de producent die al vaker uh, dingen heeft gemaakt met de de bassist van de band die ik vroeger had. en van mijn beste vrienden. Dus zij maken samen voorstellingen. En dat hebben ze vaker gedaan. En nu hadden ze een voorstelling en daarvoor belden ze mij op. En en de de eerste vraag was een beetje, ik weet niet of het letterlijk dat was... maar het was een beetje van, kun je ons uit de brand helpen? Dat was in ieder geval hoe ik het meekrijg. Ik dacht, ze hebben een voorstelling en ze hebben daar nog iemand bij nodig. Dus toen moest ik even mijn, mijn agenda raadplegen. Maar toen dacht ik, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Het zijn mensen die ik al heel lang ken. En als zij nu iets maken en ze, ze hebben mij op het oog om daar iets bij... dan vind ik dat ook wel een uh, compliment. Ik vind dat wel een compliment als mensen me vragen voor iets. Want je moet je toch voorstellen, zit gewoon iemand ergens... aan een bureau achter een telefoon en die denkt... hoe moet ik dit nou weer invullen? En dan gaat, nou, schiet ik opeens in iemands hoofd is toch gek? Ik vind dat wel nog steeds een raar fenomeen. Dat je niet aanwezig bent en dat mensen toch aan je denken. Dus toen dacht ik, uh, ja... Dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Dus ja, toen heb ik ja gezegd.
3: Het is een een ode aan muzikale families. Er komen heel wat, wat we tegenwoordig dan in het foute uur zouden draaien... (laughs) Uh, Guilty pleasures komen langs. Ja. Wat... Dat moet een keer ter sprake zijn gekomen. Er, moet natuurlijk een, een, er ontstaat een verhaal op een gegeven moment. Je gaat verbanden leggen tussen dingen. Wat, wat, wat is dat met muzikale families? Dat dat zo'n. Uh, nou ja, dat, dat is voor mij als buitenstaander oogt het altijd. Ze, ze doen hetzelfde. En dat, dat zorgt dat ze niet alleen familie zijn, maar dat er ook een andere situatie ontstaat: collega's of in sommige gevallen zelfs concurrenten. Um, het, het, het lijkt me een ingewikkeld het lijkt me een extra ingewikkeld leven als je, als je in, de, in, de fam, in een familie zit waarin allerlei muzikale stromingen nee. door elkaar spelen, ik vind nee. het al ingewikkeld zat het kerstdiner zonder dat je in hetzelfde nee, vak maar zit ik
5: denk dus juist dat, dat het juist is wat je zegt uh, waarom zou het als je in hetzelfde vak zit nee, ik denk dat de bakker waar ik mijn brood haal, die, die, die heeft de zaak overgenomen van zijn vader. En er is geen haan die daar naar kijkt. Er is niemand die daar een stuk over schrijft, of hij zit nooit bij de radio of uh, en, maar die, hij bakt het even lekker brood als ze nee, Maar het is ook letterlijk. Hè? Het is niet een van een metaforisch voorbeeld. Ik heb het gewoon over Ruud Veenkamp op de Venudo Bolstraat in Amsterdam. Dat is gewoon een bakker. En die heeft de zaak overgenomen van zijn pa. En die, die bakt gewoon nog steeds even goed brood als zijn vader. Dat is het verschil. Als de kwaliteit van zijn brood verandert, dan peer ik hem. Dan ga ik naar een andere bakker. Uh, als, als ik niet dezelfde liedjes zing als mijn vader... dan peert een heel groot deel van het publiek hem. Want die, die willen gewoon liedjes van mijn vader horen. Ik zou nu uh, waarschijnlijk 2.000, 3.000 euro per maand kunnen verdienen... als ik alleen nog maar liedjes van mijn vader ga zingen. Maar ik zing liedjes van mezelf.
3: En hoeveel verdien je nu?
5: Geen hol. Nee. Heb je nog een biertje voor me? wilt nemen? Nee, ik heb nog. Nee, nee, net was een grapje. Maar. Uh, uh, nee, nee, nee. Daar, daar gaat het ook helemaal niet om. En ik wil ook helemaal niet. Hoe kwamen we hier ook weer bij? Uh,
3: Muzikale familie. Ja, nee.
5: Of dat dan moeilijk is met, met kerst. En wat ik van. Nee, nee. Onzin. Nee. Sterker nog, uh, uh, we zien elkaar weinig. Omdat we allemaal van die van die rare persoonlijkheden hebben, als ik het even zo mag zeggen... kijk, ze zijn er niet bij, weet je. wat moet ik nou gaan zeggen over mijn familie... voor lullige dingen? Ik bedoel dat het niet lullig, het is meer... we zijn gewoon een rare familie, net als bijna elke familie. Dus we zien elkaar weinig, en als we, maar als we elkaar dan zien... één, twee, soms drie keer per jaar, dan is er niks aan de hand. En dan verstaan we elkaar binnen drie komma's. Want we doen allemaal hetzelfde. En er zijn sommigen in de familie die zijn creatief... maar die zijn reclamemaker geworden. En er zijn anderen die zijn creatief... en die zijn uh, iets in de architectuur gaan doen. En er zijn anderen die zijn creatief en die schrijven liedjes. Maar in principe die creativiteit... het feit dat we Indonesië in ons bloed hebben... Uh, het feit dat we door verknipte ouders allemaal zijn opgevoed, die het allemaal supergoed bedoelen en eigenlijk erg lief zijn... kunnen we ons allemaal mee identificeren. Dus er is niet zoveel aan de hand eigenlijk. Er is niet zoveel aan de hand. We we kunnen het heel goed met elkaar vinden. En we hebben allemaal diezelfde tik van... één of twee molens. Wat
3: vind je het lekkerste om te zingen als je daar staat? Het lekkerste nummer voor jou? Als ik het specifiek heb over We Are Family.
5: Aha, daar. Uh, Een nummer dat ik eigenlijk net niet haal. Dat is... uh... (lacht) Running with the Devil van Van Halen. Dat hebben we al een een, een noot lager gezet voor mij. Maar als ik het nog een noot lager laat zetten... dan dan kunnen de gitaristen niet meer meedoen. En dat is echt een gitaarnummer, dus dat zou jammer zijn. Uh, Maar dat is een beetje het nummer waar ik uit mijn dak mag gaan. Het staat gewoon net een halve noot te hoog voor mijn stem. Dus dan... Nou ja, dat is dan jammer. Maar daar gaan jullie niks van merken hoor, lieverd. Nee. Nee, dat... dat uh, ja, dat ik, ik, ik weet niet zo goed. Kijk, dit is niet helemaal het repertoire... wat ik zelf kies als ik een optreden zelf organiseer natuurlijk. Dus het is ook gewoon een beetje go with the flow. En uh, daarom zoeken we met z'n allen naar nummers... die we allemaal te gek vinden, maar ook een beetje kut vinden. En die ook een beetje net schurken. Nou, wat jij zegt, guilty pleasure heet dat toch? Ja, een beetje schurken tegen het guilty pleasure. Uh, en... Dus ik vind Maywood bijvoorbeeld. En The en Carpenters vind ik natuurlijk het allerlekkerste nummer ever. Alleen ik zing het niet. Dus ja, ik kan wel zeggen The Carpenters. Maar ik zing dat nummer niet. Dus als ik iets moet doen wat ik zelf zing... dan is Van Halen is wel te gek. Het is een beetje hoog.
3: We gaan wel even luisteren naar uh, een voorbeeld... van uh, wat zo in jouw eigen repertoire zit.
5: Mijn repertoire? In
3: jouw eigen repertoire. We gaan en luisteren zwaai naar draaien. Zwaai.
5: Het hele liedje of een stukje. Echt? Ah...
4: Uit het raam. Ik hou van mijn huis. De kade maakt het levendig en licht. Een brandweerman rijdt voorbij op de brug. Hij kijkt me recht in mijn gezicht. En ik ik zwaai naar de brandweerman. En de brandweerman zwaait terug. Ik kijk uit het raam naar de speeltuin voor mijn deur. Een meisje klimt hoog in het rek. Lichtroze vlinders op haar golvende jurk. Ze ziet me, dan trekt ze een bek. En ik zwaai, ik zwaai naar het meisje. En het meisje, het meisje zwaait terug. Kijk uit het raam, want mijn moeder komt langs. De kleinkinderen op haar fiets. Met twee tassen boodschappen valt ze haast om. En ik, ik sta hier en doe niets. Ja. Ik zwij naar mijn moeder. En mijn moeder, mijn moeder heeft haar handen vol. Dus ik zwij, ik zwij naar mijn moeder. En mijn kind. Naar mijn moeder, en mijn moeder, mijn moeder zwaait terug. En ik zwaai, ik zwaai naar het meisje. En het meisje, het meisje zwaait terug. brand weer en de brand weer man zwijt terug
3: Zwaai was dat van Jim de Groot die nog steeds tegenover mij zit ik vroeg net. Uh, toen we het hadden over We Are Family. de voorstelling die. die vanaf 20 april. het podium opgaat. vroeg ik wat is nou het lekkerste nummer. wat jij kon zingen. en toen koos je een nummer. dat je net niet haalt. Ja. En dat vond ik een beetje typerend. omdat toen we dit gesprek. begonnen. hadden we het over. het soort docent. Uh, dat je was. en toen noemde hij als eerste. wat er misging. Dat je boos werd, dat je. Het is wel volgens mij vaak dat je de. De, de moeilijke weg. Het lastige struikelpad kiest. Terwijl er gewoon een, een asfaltroute naast loopt. De dingen die net niet gaan of, of boven je bereik liggen of buiten je bereik lijken te liggen. Daar gaat je je verlangen naar uit.
5: Ja, maar jij asfalteert er nu ook een weg naast. Dat had ik zelf nog niet, die had ik nog niet gezien. Dus ja. Maar toon mij die geasfalteerde weg en ik ben je man. Ik ik begrijp wel wat je bedoelt, maar het is niet waar. Er loopt geen geasfalteerde weg naast. Dit is gewoon mijn leven. Ik zoek gewoon naar een weg. En het is niet zo dat als je de grootheid... Ik bedoel, los van het feit dat er ongeveer 12 miljoen de grootte in Nederland zijn. Maar als je de zoon van Baren bent, dat wil niet zeggen... dat je dan een geasfalteerde weg in je leven hebt. Dat is niet zo. Bedoelde je dat? Nee. Oh, wat bedoelde je dan?
3: Nou, wat ik, wat ik bedoel is dat je als je kunt kiezen welk nummer zing je het liefst, kun je ook een nummer kiezen dat je vlekkeloos en feilloos kunt zingen.
5: Oh ja, oké, okay, maar dat is dan nu dit, ja.
3: Als je docent uh, wordt. Nee, maar kun dat, je ook...
5: dat heb ik niet helemaal te kiezen ook natuurlijk. Nou, trouwens, ja, dat ga ik ook niet lullig doen. Ik bedoel, ik had tegen deze voorstelling kunnen zeggen: dat nummer ga ik niet doen. Maar ja, wie wil er nou niet de fijne Helen zingen? Natuurlijk ga ik dat wel doen. Uh, Van een boerlaan. Nee, ik. Ik wil dat nou maar heel graag doen. Nee, nee oké. Okay, nou, het is ook. Nou, god, waar, waar willen we eigenlijk heen? Ja, het is wel waar. Ik kies altijd de moeilijke weg voor mezelf. Ja, graag. Wil je dat hoor? <laughs> Fuck me. Nou, uh, als het
3: waar is, wil
6: ik het graag. Ja, als nou het niet ja, waar is, wil ik het nee, ook graag. Nee, dat trouwens, begrijp ik.
5: Maar dat is, waar je op, dat is wat je bedoelde. Je kiest wel graag de moeilijke weg voor jezelf. Ja, dat is ook zo, ja. Zit ik dat nu al twee minuten te ontkennen? Om tot de conclusie te komen dat het wel waar is eigenlijk, ja. Ja, je hebt gelijk. Ja.
3: Je bent uh, twee jaar geleden... ik noemde het net heel even toen ik je helemaal aan het begin aankondigde... dat je een voormalige messias bent. Twee jaar geleden, op deze dag zo'n beetje, hing je aan het kruis. Um, dat was voor jou een, een, een periode waarin je heel erg aan het bijkomen was... eigenlijk opgekrabbeld was. Ja. Neergeslagen. Nou... Ja. Door, je, door jezelf eigenlijk. Al die klappen die je niet aan je vader hebt uitgehild, heb je aan jezelf <lacht> nou, verkocht.
5: Laten we niet alles op mijn vader richten. <lacht> ik bedoel, ik heb echt een hoop klappen willen uitdelen in mijn leven. Maar ik denk dat mijn vader daar maar eentje van uh, had gekregen als het zover was gekomen. Ik heb echt een hoop klappen uit te delen aan een hoop andere mensen dan mijn vader hoor.
3: Je had een leven van, van seks, drugs and rock and roll. en rock en roll. Je hebt het ingeruild nu. Om voor de klas te staan met onder andere jongeren die uit een oorlogssituatie zijn ontsnapt. Ja, dus. Je je verdient er dan ook nog eens een keer geen geen bal mee. (lacht) Nee, dit is is dus gewoon veel werk en je moet nog erbij studeren en dat vindt een aparte route.
5: Ja, dat is het misschien ook wel, maar. Kijk, zonder seks, drugs en ook een rol zou ik het op deze school ook niet redden hoor. Tenminste, dat weet ik niet, maar. Er zijn heus wel docenten daar die niet via de weg van de seks, drugs en rock and roll contact maken met hun leerlingen natuurlijk. Maar ik maak wel vrij snel contact met deze leerlingen en dan heb ik het over die leerlingen die echt een wel een, 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 een behoorlijke hoop bagage hebben. Dus ofwel die uit een oorlogsgebied komen of met, met autisme of met, gewoon wel leerlingen die wel een verhaal hebben. Ja.
3: Uh, yeah. Wat zien ze in jou? Wat maakt jou?
5: Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik ben iemand bij wie je je vrij snel op je gemak kunt voelen. Ik, ik oordeel uh, over niks. Het kan me allemaal. Ja, nee, het kan me niks schelen. Klinkt wel ongeïnteresseerd. Maar ik ben namelijk wel geïnteresseerd. En ik ben geëngageerd. En ik, ben, ik hou van inspiratie geven en ontvangen. En ik ben dus altijd heel erg op zoek naar de punten waar ik bij mensen op kan duwen. misschien zelfs nu wel, dat ik jou een antwoord kan geven... waarvan je denkt, nou ja, ik heb me een week ingelezen in die gozer... en toch heeft hij een antwoord waar ik niet had zien aankomen. Dat vind ik altijd de leukste antwoorden. En daar ben ik niet heel erg krampachtig naar op zoek... maar dat zit gewoon een beetje in mijn aard. Dat is gewoon een beetje wie ik ben. Dus ik wil ook best graag saaie antwoorden geven... maar het lukt me gewoon niet zo vaak... om, 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 om heel lang vol te houden dat er niets wordt opgeschud... Uiteindelijk wordt er altijd wel iets opgeschud. En bij dit soort leerlingen die ik nu heb op school... sluit dat gewoon naadloos aan. Die gasten zijn de hele dag bezig met dingen opschudden. En als ze dan zien dat er een docent is... die dat niet doet om om contact te maken of om tof te zijn... maar dat er gewoon een docent is die als hij zijn medicijnen niet neemt... ook gewoon een fucking weirdo is... die de hele dag de boel loopt op te schudden... dan denken die leerlingen wel eens... oké, weet je... Wie ben ik dan eigenlijk? Ik, ik heb, ben vandaag op pad geweest met een schoolklas. Van bij ons op school. Een klas die best wel uh, een handleiding heeft. Ik heb er geen reet van gemerkt. Was vanaf het eerste minuut was het gewoon klik en, en aan. En we waren tof met z'n allen. En
3: we gingen jullie heen?
5: Naar een escape room op de Van Diemenstraat in Amsterdam En we hebben gewonnen. Wij en Mijn groepje en ik. Wij hebben gewonnen. De blaze, team de blaze. Ik <lacht> denk niet dat ze luisteren, die slapen al lang. Maar goed, dan heb ik het toch gezegd. <lacht> het was heel erg leuk. En ik denk dat ik toch wel... misschien toch wel iets sneller contact maak met zo'n soort klas... dan een andere docent, die iets minder heeft...
3: Is het, dan, is het levenservaring of is dat te makkelijk?
5: Nee, dat is helemaal niet te makkelijk, dat is precies wat het is. En ik bedoel, levenservaring kan natuurlijk honderd kanten op. En ik denk juist dat vooral in de breedte... Nee, 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 ik denk eigenlijk allebei. De breedte en de diepte. Ik heb in de breedte heel veel meegemaakt. Ik heb heel erg veel gezien in mijn leven. En ik heb in de diepte misschien iets minder meegemaakt. Ik heb nog nooit echt heel erg pijn gehad. En er zijn maar weinig mensen in mijn omgeving overleden en dat soort dingen. Maar... Maar ik heb gewoon heel erg veel gezien en meegemaakt in mijn leven. En zodat die kinderen die uit Syrië komen, lopen, die hier komen... die, die zijn ook niet zo geïnteresseerd in empathie. Die willen gewoon nu les krijgen. En die, hoeven, die willen niet dat ik huil op hun schouder om, hun, om, om waar ze vandaan komen... en hoe moeilijk ze het hebben gehad. En interesseert ze geen reeds. Ze willen gewoon les krijgen... en een, een peuk roken en een broodje eten. Net als jij en ik. En omdat ik dat ook nog heel normaal vind, vinden zij mij denk ik aardig.
3: Vind je jezelf aardig?
5: Op die momenten wel, ja. Ja.
3: Niet altijd. Aardiger dan vroeger? Ja. Dat knapt langzaam op.
5: Ik knap langzaam op, ja. Nou, de Passion heeft daar wel bij geholpen. Vooral mijn ontmoeting met Jacco Dormbos, De producent van De Passion. Dat is een van de beste ontmoetingen in mijn leven geweest.
3: Ook weer zo'n inspirerende... Gids, waar we het aan het begin over hebben. Nou, waren.
5: gids niet eens. Ik bedoel, dat is juist het mooie van mensen die een echte gids kunnen zijn. Die gidsen helemaal niet. Die zijn, gewoon, die zijn gewoon aanwezig. En als ik hem nu bel, dan neemt hij op. Terwijl hij net klaar is met de passion. En als ik hem morgenochtend om zeven uur bel, dan neemt hij ook op. En, uh, uh, en andersom ook. Dat, dat heeft me wel uh, van gebracht. M- meedoen aan de passion. Vreemd genoeg.
3: Nou ja, gewoon merken dat er dat iemand er is op het moment dat het nodig is, zo eenvoudig.
5: Ja, maar ook iemand die je dus helemaal niet kent. Dit is gewoon een producent die mij vraagt voor een klus. En dat is nu iemand die ik beschouw als een van mijn beste vrienden. Misschien <laughs> een beetje terug, zeg misschien meer over mijn vriendenbeleid. Maar nee, weet je dat je iemand kan leren kennen die jou zo goed doorheeft en zo uh, open benadert. En dat je dat dan twee jaar lang kan volhouden. Ik vind dat wel waardevol.
3: Ik denk wel dat er uh, een een mooie beweging is ontstaan in dit uur. We begonnen met jouw boze demonstratie uit uit het klaslokaal. Ja, inderdaad. We eindigen nu toch eigenlijk met een ontzettend sympathiek trekje van je.
5: Ja, dank je.
3: Voor het meevallen een uur.
5: Meevallen? Kunnen we niet nog een uur.
3: Nou, jij, hebt nog, jij hebt nog een biertje?
5: Dat ja, moet nog een uur. Dat he? helpt
3: altijd. Ik blijf nog even zitten. Ik wacht al op je. Ik vond het uh, fijn dat je er was, Tim de Groot.
5: Ik vond het ook fijn dat ik hier was.
3: Straks na het nieuws blikken we vooruit op de documentaire De Donkere Humor van Maurizio Catalan. En we spreken Nicolaas Veul over zijn nieuwe televisieserie De Westerlingen. Waarin hij de idealen van onze blanke kant tegenover de grote boze wereld af gaat zetten. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
2: 1 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. In Venezuela is een vijfde demonstrant overleden aan zijn verwondingen. die hij opliep tijdens een betoging tegen de regering. Het olierijke land verkeert in een diepe economische crisis. en er wordt al twee weken geprotesteerd tegen impopulaire maatregelen van president Maduro. Bij de protesten grijpen troepen hard in. en wordt ook geschoten met rubberkogels. Voor later deze dag staan betogingen in zo'n 300 Venezolaanse gemeenten op het programma. In Veldhoven is de Eritrese conferentie afgelast. De gemeente heeft de bijeenkomst verboden... omdat de openbare orde niet kan worden gegarandeerd. Volgens de politie zijn tientallen Eritreërs aangehouden... na onderlinge gevechten. De conferentie was omstreden... omdat de nummer twee van het regime zou komen spreken. Critici zeggen dat op bijeenkomsten zoals in Veldhoven... gevluchte Eritreërs worden geïntimideerd. Supermarktketen Jumbo roept een partij ongerookte coburgerham terug... omdat het risico bestaat dat die is besmet geraakt met de salmonella-bacterie. Klanten krijgen het advies de ham terug te brengen naar de winkel. Tot de terugroepactie is besloten in overleg met de Voedsel- en Warenautoriteit. De mogelijke besmetting kwam aan het licht tijdens een kwaliteitscontrole. Eten van de ham kan een gevaar opleveren voor de gezondheid... vooral van zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. In de Amerikaanse staat Virginia is een man tot levenslang veroordeeld... omdat hij zijn zoontje van één heeft vermoord... voor een levensverzekering van 500.000 dollar. De man ontliep de doodstraf... doordat hij afzag van zijn recht op een juryrechtspraak. Mogelijk is de man ook verantwoordelijk voor de dood van een ex en zijn moeder. In beide gevallen streek hij toen ook een levensverzekering op. Het weer komende de uren brede opklaringen met plaatselijke kans op voorstaande grond. Overdag zon en wolken en vooral in het oosten valt er een bui. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
7: Nooit meer slapen Met
3: Esther Naomi Perkwien Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Een biddende miniatuur Hitler of een echt werkende gouden wc Het zijn slechts enkele kunstwerken van Maurizio Catalan. Volgende week wordt een documentaire over de Italiaanse kunstenaar uitgezonden. En straks bezoeken wij het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen... om er een echte Catalan te bekijken. En Nicolaas Vul komt straks lang, langs. Bekend van tv-programma's als Beastie Boys en Superstream Me. Waarvoor hij in zijn leven in 15 dagen, 1 uur en 23 minuten live streamt. En nu is er een nieuw programma, De Wilde Mannen. Daarin worden onze westerse normen en waarden bekeken... door de ogen van niet-westerse jongeren. Ook zoeken we contact met Gustav Peek... die een verhaal schreef bij het nieuws van de voorbije dag. Maar we beginnen met cultureel nieuws. MUZIEK Een greep uit het cultuurnieuws dat ons vandaag is opgevallen. De line-up voor het 70e filmfestival in Cannes is vandaag bekendgemaakt. En opvallend is het grote aantal politieke films dat er te zien is. Zo zal de documentaire Een Inconvenient Sequel... van voormalig vicepresident Al Gore in première gaan. Het is het vervolg op zijn beroemde klimaatdoku Een Inconvenient Truth. Met het motto, het klimaat verandert de waarheid niet... reageert de film op klimaatseptici als Trump. De Afro-Amerikaanse schrijver James Baldwin stierf 30 jaar geleden... maar zijn werk over raciale kwesties beleeft een ware revival. Goed nieuws voor zijn fans. Een deel van Baldwin's persoonlijke archief wordt nu openbaar. Het gaat om manuscripten, aantekeningen en briefwisselingen... met grootheden als Nina Simone en Jackie Kennedy. Alleen Baldwin's meest intieme brieven blijven helaas nog 20 jaar in de kluis. Angela Merkel die een haring in haar mond stopt... of een stuk cadeaupapier staat te strijken. De machtigste vrouw van de wereld is net een gewone sterveling. Een Amerikaanse bibliothecaris en kunstenaar... richtte een Instagram-pagina op met foto's van Merkel... op onbewaakte ogenblikken. En hij wil hiermee haar menselijke gezicht laten zien. De beelden zijn te zien op de Instagram-pagina Merkel Looks. En morgen opent in Zwolle de Herman Brood Experience. Brood werd namelijk geboren in Zwolle en initiatiefnemer is Ivo de Lange. Hij leerde Herman Brood kennen als tiener en maakte een documentaire over hem. Ik heb hem aan de telefoon. Goedenacht, Ivo de Lange.
8: Ja, goedenavond.
3: Ja, die naam, een Herman Brood Experience. Je begrijpt wel dat ik daar bepaalde beelden bij heb... met met, uh, ofwel met verf mogen gooien ofwel met naalden in de weer gaan... Ja. Dat valt ja. misschien toch nog mee in de praktijk.
8: Nou ja, ik vond experience eigenlijk wel een leuk woord. Hè? Want ja, dat, Herman Bodens is natuurlijk eigenlijk een kraftstof waar je eigenlijk alles aan op kunt hangen. Hè? Dat er dan gedichten zijn, of schilderijen, of uh, muziek, drugs. Uh, ja, allerlei dingen. Dus wat we daar gaan doen. En daar hebben we toch geen museum genoemd, maar, maar een experience. En Dat is een, een, een 55, lang, uh, 55 meter lang pand in Zwolle ten over de fundatie. En dat kwam vrij. Althans, de, de wethouder de hier uit Zwolle die, uh, had er plannen mee om, om daar iets mee te doen. En ja, toen uh, kruisten onze wegen zich. en Toen hebben we de handen ineens geslagen om te zeggen... Van, nou, brood moeten we voor Zwolle bewaren. Uh, zijn geboortestad. Nou ja, en hij is een paar graden vanaf, uh, van, van mei af geboren... Ik ken hem natuurlijk een beetje vanaf de 16e, 17e, denk ik. En ja, toen ging ik in de kunstsejaartje of 32 terug. En ja, dat gaan we elkaar weer tegen. Zodoende uh, heel veel uh, werk van en Er zijn veel zeven drukken uitgebracht. Ik had die misschien wel zo'n 900.000. 900 of duizend, zoals hij met me gemaakt heeft. En ik vond het leuk om altijd gefilmd te worden. Dus daar is een, vooral, er is een documentaire van gemaakt. En die is twee jaar geleden in première gegaan. Nou, dat was het in tekort.
3: Het is een fantastische uh, locatie, die plek. Ik begrijp ook dat, dat het voor jou veel meer als een beleving moet voelen... dan als een, een keurige zaal. Daar was het ook geen man naar. Uh, wat, 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 wat vond jij uh, de leukste kant van Herman? De kant als de camera aanging of de kant als de camera uitstond?
8: Nou, wij waren heel vaak met z'n tweeën. en Hij kwam er een dag of vier, vijf van die. die. Uh, de hectiek van, van Amsterdam. En dan, dan, ja, dan moesten we eigenlijk altijd wel een beetje rustig zijn. We ook wel een café en nog weinig mensen zaten. Maar als hij bij mij was in het atelier. Ja, dan, dan, dan schreef hij een. een, een, een whatever, En gestichtjes. of een toneelstukje. En dan moest de camera uh, aan. en dan gingen we dat met z'n tweeën opvoeren. Er was nog niemand bij. Maar ja, het was een hele integer, aardige, intelligente man. En dat is. Uh, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Maar ja, zodra er een camera bij was van een journalist... ja, dan uh, deed meneer, uh, meneer Brood al deze gekke dingen natuurlijk. Want ja, dat is misschien... Uh, niemand beter die zichzelf zo in de maak kon zetten als, als helemaal Herman brood, denk ik.
7: Ja, hij
3: was in, in die zin was hij ook echt ook zijn eigen kunstwerk, in zekere zin. Hij heeft zijn leven ja. ook op die manier vormgegeven. Um, heb jij dit in je eentje nu opgezet... of, of hebben andere vrienden of familieleden misschien uh, meegewerkt...
8: Nou, ik, ik, heb, ik krijg natuurlijk veel medewerking van Sandra, uh, de, de, de weduwe en, en de zusjes Betty en Duiden. die hebben natuurlijk nog heel veel spullen in huis. Die we de komende maand ook allemaal uh, tentoon gaan stellen. Kijk, we hebben daar een, 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 een soort winkelformule van, van, van dingen. Uh, die met een uh, soort kind of merchandising, zou ik maar zeggen. Maar daar hangt een uh, heel groot gedeelte van mijn collectie, zeven uh, zeefdrukken, uh, tekeningen. Maar er zijn ook een stuk op tien vitrines, daar zit een dingetjes in, van brood persoonlijk. Dat kan van een injectie naald zijn... tot een foto, tot een hoed. Allemaal dingen die we samen meegemaakt hebben. En ja, dat is allemaal te zien. Dus dat is wel leuk. Het is ook gratis toegankelijk. Het is ook niet zeker, maar Ja, er komen 350.000 mensen... over dat plein elk jaar. Dus daar zullen er nog wel... een paar binnenkomen, denk ik.
3: En nou, dat vermoed ik ook. De Herman Brood Zo, ja. Experience. Um, ik dank je heel hartelijk... voor je tijd en ik wens je heel veel succes... morgen, Ivo de Lange.
8: Ja, nou ja, het, wordt geen, het is niet de echte opening of zo, hoor. Dat doen we 27 mei op het plein met muziek. Maar we gooien de deuren gewoon open om 12 uur. Dan,
3: dan zien we wel wat het wordt. Heel verstandig. Dankjewel. Veel plezier. Dank je. Dag. Wat als de nazi's de Tweede Wereldoorlog gewonnen hadden? Op deze vraag probeert van de Amerikaanse tv-serie... The Man in the High Castle antwoord te geven. Voor de soundtrack coverde de Amerikaanse singer-songwriter Beck... een klassieker van The King of Pop. En dit is Can't Help Falling in Love with You. Blijft dus een heerlijk liedje, Can't Help, Falling in Love with You. Oorspronkelijk natuurlijk van Presley, maar hier gezongen door Beck. Nooit meer slapen. De Italiaanse kunstenaar Maurizio Catalan weet sinds de jaren 90... overal waar hij komt controverse op te roepen. Hij maakte een beeld van paus Johannes Paulus II... die getroffen wordt door een meteoriet. Een biddende miniatuur Hitler, een echt werkende gouden wc-pot... en hij plakte ooit een galeriehouder met ducttape aan de muur... tot de arme man flauw viel. In het uur van de wolf wordt volgende week de documentaire Mauricio Catalan Be Right Back uitgezonden. Verslaggever Emmy Collau spreekt met Jim Lamore over de mysterieuze kunstenaar. En ook bezoekt ze Boymans van Beuningen in Rotterdam om de Catalan te zien die daar te bekijken valt. Met museumdirecteur Charles
9: X.
0: Lekker anarchistisch. Kijk, hij is een beetje een spotvogel.
9: Hij richt zich op je gevoel. Hij, hij grijpt je meteen bij de strot. Misschien ook wel een naar. Ik word er blij van. Ik word er door die uh, humor die hij heeft... maar ook door de tragische elementen die erin zitten... Um, ja, maakt het je blij en stemt het je tot nadenken. Even kijken.
6: Aan de eettafel bij uh, Jim Lamoré. Wat is ja, dit hallo.
9: allemaal? <laughs> ik heb wat spulletjes uit de boekenkast ga, uh, gepakt... die ik heb van uh, Maurizio Catalan. En uh, onder andere is dit een uh, tijdschrift wat hij uitgeeft. Dat heet uh, Toilet Paper, toiletpapier. En dat is natuurlijk, ja, de naam zegt het al.
6: Maurizio Catalan laat niet graag het achterste van zijn tong zien. Voor interviews gebruikt hij zelfs al jaren een stand-in... De Italiaanse kunstenaar blijft dus graag op de achtergrond. Maar tegelijkertijd maakt hij hoogst controversieel werk. Waar Catalan verschijnt, ontstaat ophef. Daar kun je wel op rekenen. Kunsthistoricus en publicist Jim Lamoré noemt hem een struikerover van de kunst.
9: Er staat op de cover, dus, dus zie je een cactus, maar dan een, een nep cactus van plastic met twee eieren ernaast aan de, aan, aan de voet van die kaktus. Dus als je goed kijkt, is het nogal een, een vallensymbool met twee ballen eraan. Kortom, het is totale wansmaak. Nogal een slechte grap. Maar zo slecht dat het wel weer leuk wordt.
6: Kan je je nog herinneren dat je hem op het netvlies kreeg, zijn werk?
9: Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was namelijk in de 96... Hier in Amsterdam. Hij deed mee aan het curatorklasje van de Appel. Het Centrum voor Beeldende Kunst. En hij had, had niet... Ik denk dat hij niet precies wist hoe, ja, wat hij moest organiseren. Dus toen had hij bedacht om bij de Bloom Gallery in te breken. Ik denk ook dat hij heel goed wist dat hij daar moest zijn. Dat hij dus een bekende galerie, dat hij daar iets mee moest doen als een dief in de nacht is die daar in, in, die, in die galerie heeft die ingebroken... en heeft toen in verhuisdozen de beelden van de tentoonstelling die daar stond... dat was van Paul de Reus, die heeft hij in verhuisdozen gestopt... en die verhuisdozen heeft hij uh, op de opening van de tentoonstelling... die hij moest organiseren als curator, heeft hij die tentoonstelling gesteld. Ja, echt een struikrover, maar in dit geval dan letterlijk. En de volgende dag, toen die opening was in de appel... zag iedereen verrek, dat zijn zijn onze spullen. Het was een van zijn eerste acties eigenlijk. En dan merk je dat hij als kunstenaar steeds die grenzen opzoekt.
6: Een van Catalans bekendste en volgens Lamoree ook beste beelden... is er een van een levensechte paus Johannes Paulus II...
9: Die ligt dan op de grond. Op een rode loper. En hij steunt zo met zijn staf. Houdt hij zich nog ja, half staande, Maar hij is getroffen door een meteoriet. En er liggen ook allerlei gras, glasscherven op dat, op dat rode tapijt. Dus nou ja, de natuur is sterker dan de religie.
6: Het beeld werd ook tentoongesteld in Polen. Het geboorteland van de paus. En dat ging natuurlijk verre van geruisloos voorbij.
9: De twee... Uh, Extreem katholieke, nationalistische parlementariërs die zijn naar het museum gegaan. Die waren er dus zo door uh, in, hun, uh, ja, in hun wiek geschoten dat ze die steen van uh, van, van, uh, die van de meteoriet uh, van de paus af uh, uh, af hebben gehaald en hem recht op hebben
6: proberen te zetten. Het is niet de laatste keer dat het publiek zich genoodzaakt voelt de beelden van Catalan te redden. In 2004 hangt Catalan drie levensechte wassen beelden van kinderen op in een boom in Milaan. Eén man kan het niet aanzien. Hij klimt in de boom, knipt het eerste kind los, dan het tweede en valt dan zelf uit de boom. Maar hij zou het zo weer doen, zegt hij... terwijl hij in de ambulance wordt geschoven. Een dag later wordt hij gearresteerd... wegens vernieling van een kunstwerk.
9: Ja, ik denk dat dit een hele goede bijvangst is, zeg maar. Ik denk dat hij dat ook wel zo vindt.
6: In Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam... is een werk van Katalan te zien. Je kan hem bijna niet missen. In een zaal met oude meesters... steekt het hoofd van de kunstenaar hemzelf of althans een wasse versie ervan, nieuwsgierig uit een daadwerkelijk gat in de vloer. Ik kijk ernaar met directeur Charles X.
0: Ik vind het altijd leuk om hem te zien. Het is altijd uh, een getuige van wat er in het museum gebeurt. Hij bemoeit zich ook met uh, waar hij naar kijkt. Het uitzicht wordt door hem mede bepaald, want dat hoort een beetje bij de installatie. Maar hij, uh, hij is overal bij en iedereen reageert op hem... Uh, negeert hem, kijkt hem aan, uh, wil iets over hem weten, uh, springt erop. We hebben er ook maar een uh, glazen kubus overheen gezet, want dat was niet meer te doen.
6: Was die, was die in het begin, zat die kubus er niet op?
0: Nee, uh, Mauritio vindt eigenlijk dat het zonder moet. Maar wij kunnen dat niet handhaven, want iedereen moet hem aanraken. Dus wij komen dan in de knoop met uh, de openbaarheid ten opzichte van de bescherming. En dan verzinnen we dit soort uh, kubussen. We houden die kubus wel schoon, dat scheelt ook. Kijk, dan komen de eerste jonge bewoners van Rotterdam... om, om buiten de openingstijden al te kijken naar dat rare beeld. Moet je kijken, wat prachtig, al die kopjes. Dit is niet geanceneerd. Dit is eigenlijk gewoon omdat wij hier toevallig staan. En anders waren ze hier ook geweest. Wat
3: doet hij nou wat zo heel stom is? Inbreken.
6: Inbreken,
0: wat oh. een Zie je die fascinatie en die hypnose bijna die ervan uitgaat?
6: Wat heeft hij met die hamer gedaan? De stuk gemaakt. Hij heeft onze grond kapot gemaakt. Wat maakt hem nou goed...
0: Ja, frappe toujours. Sorry? Frappé toujours. Het is Ben altijd verrassend en uh, veroorzaakt die vonk. Daarna ben ik hem
9: tegengekomen bij een tentoonstelling in, uh, in de Tate Gallery. En, en, een paard die aan het plafond hing. En, die, en dat noemde die 1900, novecento. Dat is het Italiaanse begrip voor de 20 e eeuw. Die hele eeuw hing daar dus als een doodpaard aan het plafond.
6: Ja, en dat paard dat bungelt. Dat, dat hangt ja. niet als een mooi, sierlijk, elegant opgezet paard, maar ja, het, het bungelt als een, als een, als ja. een spachtelende baby bijna. Ja.
9: Nee, inderdaad. Nogal hulpeloos. Ja. Het hangt er hulpeloos bij. En aandoenlijk ook een beetje. Ja, de menselijke dwaasheid, dat, dat, dat is wat hij aan de orde stelt. Het gaat vaak ook over eh, ja, dingen mislukken en zo. Het, het is, eh, die eekhoorn, een eekhoorntje zit aan een tafeltje en, en heeft zichzelf eh, doodgeschoten. Bijvoorbeeld is ook een, is ook een uh, installatie van hem. Het leven mislukt.
6: In 2001 maakte Catalan een miniatuurversie van een biddende Hitler. Het is een verwarrend beeld, omdat het grote kwaad er nog nooit zo schattig uit heeft gezien. Provocerend noemde Catalan het beeld ook nog him, met hoofdletters. Alsof het een godheid betrof. In 2016 werd het beeld geveild voor 15 miljoen euro.
9: Nogmaals, hij zoekt die grenzen op van wat betamelijk is, zeg maar.
6: En heeft dat een functie? Of is dat ophef veroorzaken? Uh,
9: Misschien wel beide. (lacht) Dat denk ik. Kijk, door ophef te veroorzaken kan je misschien ook wel iets iets afdwingen... waardoor je je gaat denken, hé, dit is misschien toch... ja, Ja, daar zit wel wat in.
6: In 2002 werd het beeld van Hitler door de toenmalige directeur van Boymans naar Rotterdam gehaald. En ook hier ontstond natuurlijk ophef. De cultuurwethouder noemde het smakeloos. Charles X vond het zelf ook niet zo'n geslaagde keuze van zijn voorganger.
0: Ja, die heeft hier gestaan en dat was nog een project van Chris Derkel. En dat dat was een behoorlijke discussie op dat moment, omdat het eigenlijk ook door het museum als een soort van provocatie werd gebruikt. Dus hij werd toen door het museum ingezet... om de jongens in het stadhuis eens even flink op te schudden, om het zo maar te zeggen.
6: Want het was in de tijd rondom Pim Fortuyn, of niet?
0: Uh, nou, er, er was natuurlijk in, in Rotterdam toen de opkomst van de Leefbare, En uh, uh, daar kon de kunstwereld natuurlijk op dat moment... Alle kanten mee uit. Ik zou dat nooit zo doen, maar in die periode dat Dirkon hier eh, directeur was, leek, leek dat een geëigende manier om de zeg maar, dialoog op gang te brengen. En, en ik eh, vond het erg goedkoop om dat zo te doen, maar met name van het museum.
6: Waarom heeft hij die vloer kapot gemaakt? Wat komt hij doen? Om te stelen. Komt hier iets pikken? Tot slot nog even terug naar het hoofd van Catalan. Dat hier zo parmantig uit dat gat in de vloer steekt.
0: We kunnen even naar de voetjes kijken. Want hij staat dus ook heel mooi opgesteld op een stapeling van stoelen, eh, boeken, eh, papiertjes en dergelijke. En dat is wel
6: mijn voorrecht als journalist.
0: Ja, zeker.
6: Voor de gelegenheid mag ik ook even zijn ja, voeten bekijken. We lopen naar de ruimte onder de zaal. Een rommelig personeelshok. Waar vroeger nog de beveiliging gezeten heeft.
0: En nou, je ziet hier staat hij met een lichtje. En nou, hij staat op allemaal catalogusdozen Op een oude kast en op een pallet. En dan zitten er rare tijdschriften tussen om nog een paar centimeter te verhogen. En een krukje dat dus al sinds 2003 in gebruik is. Maar we hebben er wel een, zeg maar, een glazen behuizing omheen gezet. Omdat iedereen ook hier beneden, die zijn jas kwam ophangen, noem maar op... eigenlijk gewoon aan die broekspijpen begon te te pulken... en die die veters wilde losmaken en aanraken en noem maar op. Dus het is een beetje een fetisch...
3: U hoorde Emmy Colau in gesprek met Charles X... directeur van Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam... en publicist en kunsthistoricus Jim Lamoré. De documentaire over Catalan is donderdag 20 april te zien... op NPO 2 om tien voor elf s'avonds. De Amsterdamse zangeres Tessa Doustra kunnen we kennen... van bands als Orlando en Wooden Saints, Maar inmiddels maakt ze onder de naam Luton haar eigen muziek. En wij draaien het nummer Indifference... Thank <laughs> you. de rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met ruim 150 vragen over werk en leven. En dit keer doen we dat met programmamaker Nicolas Veul. Samen met Tim den Beste maakte hij al spraakmakende films en programma's... zoals Autopia en Superstream Me. Daar heb ik ook een stukje van gezien, herinner ik me ineens. Ook is hij presentator van het jeugdprogramma Beastie Boys. En in zijn werk spaart hij zichzelf niet. Hij gaat op zoek naar de grenzen, zijn eigen grenzen. En in de nieuwe tv-serie De Westerlingen... gaat hij ook op zoek naar onze grenzen. Met een aantal co-presentatoren gaat hij op zoek... naar jonge mensen uit niet-westerse culturen... die moeite hebben met onze waarden en normen. En het blijkt verrassende inzichten en confrontaties op te leveren. Nicolaas, welkom. Dank je. Ik zag een klein stukje en toen herkende ik Accra in Ghana, ja. en daar stond jij met een werkelijk bloedstollend mooie jongen...
7: Ja, ja. Uh,
3: te praten, en hij noemde zichzelf een zakenman. En ik zag aan jouw gezicht dat jij dat ook eigenlijk... een hele leuke omschrijving ja. vond, en dat je het ook wel wilde geloven eigenlijk. Maar waarom koos je hem uit? Wat was de bedoeling?
7: Um, nou, hij, ja, hij noemde zichzelf zakenman, maar hij is, kijk, je ging daar natuurlijk heen... omdat hij, hij is een romance-scammer. En een romance-scammer is uh, iemand die... ja uh, voornamelijk zijn het West-Afrikaanse jongeren die westelingen oplichten op datingsites. Door zich voor te doen als een blank iemand. En uh, ja, daar heb je natuurlijk een soort beeld van. Dat je denkt, ja dat is een spannend iemand of een eng iemand. Of dat, is die, dat, is heel, ja, dat heeft iets crimineels. En dat is altijd in de anonimiteit geweest. Weet je, uh, als je het vanaf hier bekijkt. En daar sta je opeens tegenover een knappe leuke vrolijke jongen die een heel eigen verhaal heeft. Dus ik was inderdaad een beetje van me apropos meteen. Dat ik dacht, ja, dit is de eerste ontmoeting. Natuurlijk is het zo. De wereld werkt natuurlijk niet. Altijd zoals je denkt dat die werkt.
3: Het was wel gelijk een heel mooie illustratie... van waar het programma eigenlijk op uit is. Ja. Omdat je direct geconfronteerd wordt met je eigen beperkte beeld. Ja. Wat ik ook heel, uh, eigenlijk heel roerend vond is dat de chauffeur die jou daarheen reed... Om die, om die jongen te ontmoeten... die vertelde dat hij het zelf ook wel eens had ja. gedaan... en dat het een gevoel van macht gaf... omdat normaal gesproken mensen helemaal niet met hem wilden praten. Ja. En als hij dan een, een, een foto van een blanke man gebruikte... dan kon die mensen zelfs verliefd op zich laten worden. Ja. Hij glunderde daar echt op.
7: Ongelooflijk, bij. hè? Ja, ik had er dus ook niet zo uh, over nagedacht... maar die, uh, ja, die raciale ongelijkheid speelt daar heel erg. En ook het koloniale verleden... Um, Speelt natuurlijk hier ook heel erg. Maar voor hun uh, zit het koloniale verleden. En die ongelijkheid, die dat met zich mee heeft gebracht. En nog steeds met zich meebracht. Dat zit gewoon in hun DNA. Daar zijn ze gewoon allemaal mee opgegroeid. Uh, en dat is echt heel anders dan hier. Uh, ook omdat zij daar de negatieve effecten natuurlijk van uh, beleven. En daarom is het, zeg maar, ja, die machtspositie. Of die ja, tussen, tussen mij en hun. Dat, die wereld staat daar ook tussenin of zo. Dus het was wel heel fascinerend ook om inderdaad maar die chauffeur die zei ook ja geef me wel een sense of power en dat was het idee was wel, scam is niet oké okay, maar ons terugpakken ja ja dat vinden ze allemaal echt wel prima want en uh, met
3: ons bedoel je in dit geval de, de blanke westerse ja. mens
7: ja dan denken ze ja uh, jongens jullie hebben ons gescamd. Uh, maar 100 jaar geleden in het groot in het groot ons goud gepikt voorouders verhandeld uh, en het zegt ook to rush die hoofdrolspeler. Of de hoofdrol, ja, wat zeg ik? Dat de, de, de main character, die zegt ook, ja, it's payback time. You know karma, this is karma. Scamming is karma. Dus ja, dat is wel een hele interessante wending voor mij ook. Omdat het gewoon, ja, het maakt het zo, uh, zo iets waar, waarvan je denkt, ja, scamming is een soort iets van... Uh, het is iets crimineels, maar eigenlijk kwam hier gewoon onze geschiedenis... komt samen, verbonden door het internet en door het koloniale verleden opeens.
3: Ja, en zij zij zeggen ook, het is uiteindelijk niet hetzelfde... als een pistool op iemands hoofd zetten en geld eisen. Ja. Je gebruikt eigenlijk iemands zwakke plek. Ja. En je gaat net zo lang door tot tot hij het gewoon uit zichzelf aan je geeft. Ja. Ja, dat is natuurlijk een... een, Het het is is ook een, een, een psychologische val... Die opgezet wordt. Die heel fascinerend is. En waarom dat dan eigenlijk werkt bij... Dat dat blijkt ook wel. Waarom dat werkt bij een bepaald slag. Witte
7: mensen. Ja. Ja, het is een... Kijk, wij denken heel vaak. Er zijn heel veel documentaires gemaakt over dit. Maar dan altijd de witte blanke man. Als uh, als centrale hoofdpersoon. Die zijn opgelicht door de anonieme Afrikaan. En... Het is natuurlijk erg en zielig. En sommige mensen verliezen heel veel geld. Maar de werkelijkheid is niet alleen maar... er is een oplichter en een een slachtoffer. Zo werkt het niet. Dit spel, nou, dit gaat door alle lagen. Want Ik ik heb ook Nederlandse vrouwen gesproken... die zei, ik wist het ergens wel. Het was een beetje te mooi om waar te zijn. Maar ik had die tijd ook gewoon... ik had die liefde ook gewoon even nodig. Want ik kwam net uit een relatie. En ik kreeg heel veel liefde en aandacht... Dus zij spelen uh, met onze zwaktes, maar ook met onze ja, uh, honger naar liefde. En zij worden opeens dan een projectiescherm van liefde. En zij denken, ja, dat is ook voor, voor hun is dat weer een business opportunity. Uh, ja, dus er zit heel veel kant aan.
3: Merk jij dat je, dat je denken er echt door, door verandert? Door het bezig zijn met dit programma? Dat is natuurlijk het idee. Maar ik denk dan altijd, ja, God, als je. Dat je van tevoren weet, dan ben je misschien wel juist beschermd. Omdat je weet, ik ga daarheen en dan krijg ik andere denkbeelden, kom ik tegen. En dan sta jij dan echt zo open dat je daarvan terugkomt en denkt, mijn, mijn wereldbeeld is verbreed. Ja,
7: ja dat is gewoon. Dit, we hebben dit idee bedacht. Dat we dachten: ja, we leren de wereld natuurlijk door het internet steeds meer kennen. En ook onze andere, andere culturen komen allemaal in je Facebook. Um, en eigenlijk wat ik zag, ja, is dat er, komt, er is heel veel kritiek op het westen. En wij in het westen zijn langzaam onze ogen aan het openen van, hey, hoe kan dat nou eigenlijk? Wat is er nou in de wereld aan de hand? Waarom zijn onze universele waarden? Uh, waarom zijn die misschien niet gelden die niet voor iedereen? Um, dat idee heb je, dus je voelt al wel de wereld steekt een beetje anders in elkaar, maar je weet het pas als je er echt bent, Dus als je echt zeg maar in Accra staat en met iedereen praat en op een gegeven moment hoort, zelfs van de vrouw om de hoek die meteen zegt, ja. Het koloniale verleden. Um, daarom vinden wij scammen gewoon niet zo erg. Want weten jullie wat jullie hebben gedaan? En dan denk je: oké, okay, hier werkt het dus echt anders. En ik kom ook net uit India. Uh, daar liep ik mee met de Hindoe-nationalisten. Daar is eigenlijk een, een, ja, een extreemrechtse organisatie. die daar super groot is. En die zijn ook op zoek naar een nationale trots. Ook vanwege het koloniale verleden. De, de, een van de eerste dingen die de jong tegen mij zei: Jullie in het Westen denken altijd dat wij dom zijn en arm. Maar wij zijn eigenlijk. Wij zullen eens laten zien um, hoe trots we eigenlijk zijn. En wat voor mooie dingen we in de wereld hebben gebracht. Want wist jij, zegt hij tegen mij. Dat uh, in onze heilige boeken stond al uh, rocket science. En stond de plastische chirurgie. Dat zijn uitvindingen uit India. Maar de Westelingen hebben die gestolen. Uh, tijdens de kolonisatie. En dat kan je gewoon niet verzinnen. En ook niet dat mensen daar dus belang aan hechten. En hun identiteit aan ontlenen. Mijn generatie. Maar dus waarvan wij in het Westen misschien denken... dat uh, koloniale verleden is allemaal geweest... komt het daar eigenlijk gewoon weer terug. En worden mensen nationalistischer en zetten zich af tegen het concept Westeling. Dus niet per se tegen mij of als je daar komt, maar tegen het idee van het Westen. Omdat we misschien gewoon best wel een beetje hypocriet zijn geweest. Um, dus je bedenkt het idee en dan ga je zo met die blik de wereld in... en dan komt er altijd van alles anders terug dat je had gehoopt of gedacht. of Ja, dus is gewoon... Uh, ik, ik had het niet durven dromen, eigenlijk.
3: Je zit er ook bij te glimmen. Dat ja. vind ik altijd heel leuk om te zien. We gaan de kaartenbak eens openklappen.
7: Moet ik die pakken? Ik weet niet hoe het werkt. Nou, je, of je, pak jij ze?
3: Nee, je mag er eentje kiezen. En dan mag je de vraag voorlezen. Oké. Okay.
7: All right. Wat voelt lekker? Oeh. Nou, dan ga ik even denken. Wat voelt lekker? Wat voelt lekker? De
3: eerste ingeving is meestal ook de juiste. Hè?
7: Nou, dan had, Jij zei net, wat, wat, je gaat erbij glimmen. Ik vind het een heel lekker gevoel als je een idee hebt. En uh, daar komt wat uit wat, wat opbrengt. Dus, dus een idee hebben, je hebt natuurlijk heel vaak gewoon maar een idee. En heel vaak doe je niks met een idee. Uh, maar met een idee iets doen en het de wereld inbrengen, dat voelt, dat voelt lekker. Dat is het eerste wat bij me opkomt.
3: Ben jij ook iemand die s'nachts uit bed gaat om dingen op te schrijven... omdat je ze anders vergeet? Of blijf je dan toch liggen?
7: Ik wou dat ik dat deed. Ik ben s'nachts iemand die alle ideeën bedenkt en daar stress van krijgt... of gaat piekeren, maar of eigenlijk het vergeet op te schrijven. Het is meer dat ik... uh, Het gebeurt wel altijd in mijn hoofd. Ik heb het eigenlijk altijd onder het douchen. Ja, dan komt het heel corny. Douchen en sporten en sauna. Dan, Dan krijg ik ideeën. Maar ik schuif ze er eigenlijk nooit op.
3: Nee, dat zijn ook plekken waar je dat, dat, nee, dat heel kan. lastig kunt doen.
7: Ja, nee, dat kan ook niet.
3: Het is een ideaal uh, cadeau, kan ik nu vastmelden... voor de mensen die jou kennen en luisteren. Dat, het, dat je even zo'n bordje hebt in de douche... waar je ja, ja, dat met zou... watervast... Oh,
7: dat zou ik, daar zou ik gelukkig worden, met een watervaste een stift. Ja, dat zou wel een goede zijn, ja.
3: Trek nog een kaart, alsjeblieft.
7: Ja. Oké. Okay. Wat verwacht je van de komende tien jaar? Um, ja, op welk vlak...
3: Nou, laten we het eens heel erg privé. Intens privé
7: maken. En dan liefde? Nou, dan verwacht ik... Dan weet ik best wel wat ik verwacht. Dan verwacht ik dat ik misschien een regenbooggezin heb. Zoals ze dat noemen. Ik heb net een artikel geschreven over... Uh, hoe homo's stellen op wat voor manier ze allemaal kinderen kunnen krijgen. En dat is echt verdomd lastig. Um, en ik hoop dat ik een eigen gezin heb met mijn vriend... Dat hoop ik, denk ik.
3: Hoe, hoe groot zijn de kansen? Want je zegt.
7: Nou het is, gewoon, het is voornamelijk uh, vrij ingewikkeld als je niet met een lesbisch stijl wil doen. Als je bijvoorbeeld een draagmoeder hebt, maar daar wil je een ander eicelletje in. En dan moet je dan naar Amerika of Canada, want ze doen dat niet in Nederland. Nou ja, en dat kost dan heel veel geld. En. Dus adopteren is ook vrij duur en lastig. Mag je maar als homo natuurlijk ook maar uit een paar landen doen. Dan moet je een heel boek maken. Um, dus ik um, was een beetje geschrokken hoe lastig het eigenlijk is. Nog steeds. Of gewoon sowieso. Het is ook natuurlijk niet natuurlijk. Um, maar een gezin vormen dat lijkt me nog ja, in de komende tien jaar... ergens als dat gebeurt in mijn privésfeer. En, en een hond of een kat... En dat wil ik ook heel graag. Maar mijn huis is nu te klein.
3: Weet je nog wanneer dit tussen jullie voor het eerst ter sprake kwam, dat er uh, de, de, de mogelijkheid het verlangen om.
7: Ja, we hebben altijd we hebben er altijd over gesproken. Uh, maar dan het feit dat we dan al die zeg maar, de moeilijke weg hadden we dan overgeslagen. Dus het was zo. Ja, droomerig. Droomerig. Zo een beetje zo. Ja, misschien is het een jongetje of een meisje. Maar wat voor school moeten we dan? Waar zouden we dan wonen? Dus we waren al bij die stappen. En eigenlijk een beetje niet aan het feit willen denken dat, dat je voordat je daar bent, dan als homo-stel echt best wel wat stappen moet ondernemen.
3: Ja, het en geld moet natuurlijk. Sparen. Bij de meeste ouders gaat het zo. De meeste ouders die, die praten ja. al over dat soort dingen. En dan. En dan
7: ja, en dan moet het is allemaal. De rest nog gebeuren. Een beetje,
3: ja, dat, dat ja. moet je dan nog zien.
7: Ja. Nou, een vriendin van mij, die zei: Nicolaas, weet je, met een kind, je moet het gewoon nemen. En toen dacht ik ook, ja, kind, dat gaat ook niet lang over nadenken. Dat ga ik gewoon nemen. Maar dat kan niet. Ik moet echt gaan plannen en dingen in werking zetten. Weet je, niemand wordt zomaar zwanger. Uh, We moeten echt, uh, ja, ook financieel gewoon echt een heel plan maken. Als je een kind wil, zelf. Maar het is ook niet niet erg of zo, maar het is gewoon anders.
3: Wat voor vader denk je dat je zult zijn?
7: Oeh, wat voor vader zal ik zijn? Medogeloos. Nee. Nee. Je harde kant komt boven. Nou, wel, wel. Ik denk wel een beetje streng. Nee, dat vind ik ook zo ongezellig.
3: Nee, ja, je, 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 meestal kijk je naar je eigen ouders en dan zie je wat daar goed ging... en wat je fijn vond en, en wat jij anders zou willen doen.
7: Ja. Ja, um, ik denk dat ik uh, wel liefdevol zou zijn... maar ook heel rechtvaardig en uh, stimulerend, denk ik.
3: Alles mogen worden wat ze
7: Ja, gewoon niet sturen. Geen, geen, geen eigen dromen in je kinderen leggen. Dat uh, zou ik niet doen. Maar het lijkt me een ingewikkeld, uh, ingewikkeld proces, ouders zijn. Maar het lijkt me heel leuk. Maar ik denk dat ik in ieder geval... hoe, la, hoe een, een leukere vader zou zijn uh, voor oude leeftijd... ik ben niet een goede zorger of zo. De zorgen zit niet per se... daar moet ik echt veel moeite voor doen, om echt te zorgen. Ik ben meer iemand die goed luistert en dan advies geeft.
3: Nou, ik, ik, ik gun je ontzettend dat je dit allemaal <laughs> nog in de praktijk kunt gaan doen. In toetsen. de komende tien je, jaar. Je weet het gewoon niet. Ja. Um, we laten elkaar over tien jaar gewoon even weer spreken hierover. Ja. Wil jij nog een kaart kiezen? Ja.
7: Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Oeh. Wanneer heb ik dat nou gedaan? Oh ja, ja want ik was in uh, India geweest. Dus voor de Westelingen. En dat was vijf dagen draaien. Dat, want we hebben eigenlijk maar vijf draaidagen in, in het buitenland. En dat is dan met jetlag. En heel veel stress, want we waren ook niet meer welkom, mochten we eigenlijk ook niet meer doorfilmen. En ze waren ook een beetje dodgy. Zo van, op een gegeven moment wouden ze niet meer met ons filmen. Wouden ze kijken wat we gefilmd hadden. En het was best wel een enge partij waar we bij wouden filmen. En toen dacht ik dat de film niet doorkwam. Door um, en toen kwam ik thuis en toen was ik huilen. <laughs> van de stress.
3: Van de moeheid. Van de
7: moeheid. Want ik een soort jetlag. En toen kwam ik thuis en is gewoon wel gelukt, maar... Uh. Ik vond het heel zwaar. Uh, dat heb ik heel vaak. Dan, ik moet altijd even huilen als ik een uh, soort stress heb opgebouwd.
3: De ontlading, zullen ja. we maar zeggen. Heel fijn dat je er was, Nicolaas Vul. En um, ik vermeld nog even dat de Westerlingen vanaf 14 april te zien zal zijn op NPO 3.
7: 10 voor, voor half 10.
3: 10 voor half 10. Dank je wel. Yes. We gaan verder met één minuut met als titel Dansen. Eén minuut.
1: Um, ik, uh, toen negen was, uh, ging ik naar kofschool toe. Wij waren op slaapzaal. En als het licht uitging, dan um, ging de monnik ging ons even de uh, ronde doen. Langs de bedden ook. Ging naar zijn kamertje toe. En tien minuten daarna, half uur daarna, dan kwam hij naar je bed toe. Naar mijn bed. En dan deed hij zo mijn hand of zo, langs zijn benen en zo, weet je wel, zo... En toen ze pik vasthouden. Weet je. En ik dacht van, ik vond het goor. Uh, en dat deed hij bij verschillende. Dat zag ik gewoon. Weet je. En dan kon, je kon niks tegen doen. Je kon alleen maar hopen dat hij niet jouw kant uitkwam. Maar deze vriend, daar heb ik later met, uh, met mijn broer... op zijn graf staan dansen. Letterlijk op zijn graf gedanst. Uh, dat we dachten van, jij smeerlap. Dat vond, ik heel, dat vond ik eigenlijk heel prettig. Op het graf gedanst van die zak. Ja.
3: U hoorde een één minuut gemaakt door Stef Visjager. Elke week vragen we een schrijver of dichter... om op het nieuws van de voorbije dag te reageren middels proza. En deze week doen we dat met Gustaf Peek. Gustaf, goede Goeienacht, dag. Hoe is de wereld jou vandaag bevallen? Vandaag?
10: Oh, uh, wat een vraag. Uh, <laughs> als, 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 als een redelijk normale donderdag, denk ik.
11: Ja, ja,
3: valt, dat, ja. valt dat tegen?
10: Nou, normaal is eigenlijk allemaal prima.
3: Ja. Er was een enorme bom.
10: Uh, ja. De, <laughs> de, de, maar maar ja, de, de gruwelijke waarheid is, is, is dat er bijna dagelijks wel uh, grote bommen zijn. Helaas.
3: Hoe heb jij je dag doorgebracht?
10: Uh, Met uh, met, uh, denken, rondhangen, schrijven. En en, uh, er was een een opening van uh, SSS, Schrijverschool en Samenleving. En die zijn van naam veranderd. Die heette nu de Schrijverscentrale. Veel beter naam.
3: Het klinkt een beetje alsof je dan op kunt bellen... uh, als je je verveelt en dat ze dan een schrijver
11: sturen. Ja, klopt.
3: Zoiets als een oppascentrale, maar dan voor voor, uh, luie lezers.
10: Het het klinkt eigenlijk uh, bijzonder weldadig. Ja, wauw.
3: Ja, het heeft iets heel aanlokkelijks. Nou, dat is in ieder geval alvast uh, feestelijk. Waar is je je bijdrage vandaag uh, vandaan gekomen?
10: Uh, Nou ja, het is vandaag Witte Donderdag en iedereen in Nederland is in ieder geval weer in de band van The Passion. Dus uh, uh, in mijn uh, reeks uh, 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 profielen, waar ik deze week mee bezig ben, was ik uiteraard dus aanbeland bij Jezus van Nazareth.
3: Heerlijk. Nou, ik ga daar met plezier naar luisteren.
10: Jezus van Nazareth, profiel. Hoewel Jezus van Nazareth rond de aanvang van onze huidige westerse jaartelling is geboren... is hij niet aan het begin der tijden ter wereld gekomen. De Joodse jongen die hij was zag volgens zijn geloof het levenslicht... ergens in het laatste kwart van het vierde Joodse millennium. Zijn ouders waren eenvoudige mensen. Niet bijzonder honkvast met een opvallend leeftijdsverschil. Voor een handwerksman, het vak van zijn vader... bleek Jezus te weinig geduld te hebben en te veel ambitie... Uiteindelijk wierp hij zich op als een soort rabbijn... en mengde zich in openbare discussies over hoe een mens hoort te leven onder God. Hij beklomt podia in de vorm van droge rotsen, verzamelde volgers... en werd een gebedsgenezer met een voorkeur voor parabels... en een nogal dwingende zucht naar gezalfde voeten. Oud is hij niet geworden. Politiek is een moordende bezigheid. Daar is over de eeuwen heen maar weinig aan veranderd. Jezus bleek zijn tijd te ver vooruit... Herhaaldelijk stuurde hij aan op morele keuzes die de machthebbers van toen slecht konden waarderen. Hij kreeg een showproces. Ook daar is de moderne mens niet verder gekomen. Elke dag zijn onze beeldschermen rechter en beul van een onbekend aantal onbekende medemensen. Hoe dan ook, Jezus stierf, erg huwelijk, aan het kruis. Zijn laatste rustplaats zal altijd wel een controverse blijven. Hij is een merknaam geworden, een excuus, een stok om mee te slaan. Wat zou Jezus doen? Is al duizenden jaren lang... een populair tijdverdrijf. Terwijl het toch best duidelijk is... wat Jezus zou doen... zou hij in het hier en nu zijn verrezen. Gekleed in casual bruin... zou hij met een simpele... maar strakke website... een community proberen te beelden. Een beweging zonder werkelijke leden. Meer een losvast verband... van gelijkgestemde geesten... met vergelijkbare wereldbeelden... en klantprofielen. Het zou om gemeenschappelijke ervaringen draaien... om delen, want delen is om elkaar geven. Wel zou hij nog wat meer en betere adverteerders kunnen gebruiken... en iemand die de juiste aandacht schenkt... aan zijn verwaarloosde en vermoeide voeten.
3: Wat een mooie vraag eigenlijk. Dat je dit nu zo schrijft, dat komt ineens bij me op. Dat ik me afvraag of Jezus inderdaad ambitieus was.
10: Ja... Dat, dat, dat is inderdaad de, de oude vraag. Ja, wat, uh, had hij had een werkelijk plan? Was hij was, was echt begeesterd door een groter plan Gods? Of, uh, of was het echt de eerste hippie?
3: Nou ja, ik kan me ook herinneren dat toen ik de verhalen over Jezus volgde, ik kreeg dat allemaal van, van kinds af aan opgelepeld. Dan vond ik hem altijd een beetje te netjes. En ik, ik, ik kan me ook herinneren dat ik denk dat het mijn eerste. Crush was op een beetje een duister trekje in de, in de man. Toen hij die tafels om kon gooien in de ja, tempel. Ja, 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 toen, ja. toen vond ik het toch eigenlijk... Ja, ik, ik was toen zes of zo. Dus ik zal het woord sexy niet gebruiken Maar ik vond het toch een, 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 een spannende wending in het geheel.
10: Ja, ik, 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 ik denk dat de legende uh, elke tijd een beetje volgt. Dus hij was uh, waarschijnlijk honderd jaar geleden was hij saai. Toen werd hij na de oorlog spannend. En ik vrees dat hij nu weer saaier
3: wordt. Nou, daar gaan we dan uh, dit, dit weekend toch even met z'n allen wat aan doen. Ja. Dan kunnen we hem niet in die positie laten. Dat nee. heeft hij je niet verdiend. <laughs> um, Gustaf, ik wens je een, een hele goede nachtrust en ik spreek jou morgen weer.
10: Goed, ja. Tot, tot morgen. Dag. Dag. Dag.
12: You said I Want to know you by heart And I said go Right from the start Tell me all The glory details Then I'll know if planets should fade to take you away from it all and show you how tall you can be. Oh, it was fun while it lasted, but now you gotten past it, all the love you recited, and my love unrequited, at least you could have waited till our lust started fading, but your trust isn't all that it seems. Said It's you and me, babe Let's never be part
11: But the story you saw
12: Really showed me how cold You could be Oh, it was fun
3: Dat is altijd een goede vraag. Do you know me by heart? U hoorde Cameron Avery en mocht u dat nummer live nog een keer willen horen... dan kan dat op 18 april. En dan dan treedt deze Australische muzikant op in Paradiso in Amsterdam. We sluiten af met poëzie van vrouwtje Tuinman. In 2004, 2004 debuteerde ze met haar dichtbundel Vitrine. En meest recent verscheen haar roman Afscheidstournee... over het leven en de dood van de roemruchte violist Niccolo Paganini. We hebben vrouwtje Tuinman gevraagd om vijf gedichten te kiezen... uit eigen werk en die voor ons toe te lichten. En vandaag, vandaag is dat het gedicht Scherm.
13: De ene helft mag van de ander niet weten wat buiten gebeurt. Recept van middag tot nacht, binnenblijven op de bank. Het telefoon onthoofd. Kijken precies tot aan het glas. Niet aan slapen denken. Als toch gedacht, stop denken. Niet afdwalen van het stoppen. De ene helft mag niet weten dat bij de ander nog licht brandt. Watten in oren duwen. Het gezicht begraven in plus. Gedachten met klittenband buitensluiten. Stop. De ene helft mag van de ander niet weten. Ik ben geneigd om, als ik schrijf, enorm te researchen. Ik ben ook echt een, uh, een Google-slachtoffer... Daar komt dan heel weinig van in een daadwerkelijk gedicht of werk terecht. Het komt dus ook heel vaak voor dat ik naderhand... in dit geval negen jaar later, negen jaar na het publiceren van dit gedicht... nog zou weten wat ik ongeveer ook alweer had geleerd in de aanleg daarvan. Ik maak uit dit gedicht op dat ik met slapen bezig was... en om precies te zijn met slapeloosheid. En dat ik mezelf iets heb geleerd over hersenhelften. Ik denk dat het te maken had met dat de hersenhelften, als je dwangmatig wakker blijft... alsmaar met elkaar blijven communiceren. En dat ik daaruit concludeerde dat ik er één van de twee uit moest zetten. Dat denk ik. Voor de rest is er niets veranderd. Dat slapen is nog steeds een gevecht. En ik moet daar vooral niet aan denken. Scherm. De ene helft mag van de ander niet weten wat buiten gebeurt. Recept van middag tot nacht... Binnenblijven op de bank. De telefoon onthoofd. Kijken precies tot aan het glas. Niet aan slapen denken. Als toch gedacht, stop denken. Niet afdwalen van het stoppen. De ene helft mag niet weten dat bij de ander nog licht brandt. Wat te in oren duwen. Het gezicht begraven in pluche. Gedachten. Met klittenband buiten sluiten. U Stop. hoorde vrouwje Tuinman. De ene helft mag van de ander niet weten.
3: U hoorde Vrouwkje Tuinman met het gedicht Scherm. Morgen komt kunstverzamelaar Bert Kreuk langs. Hij schreef Art Flipper en over dat boek gaan wij in gesprek. Straks kunt u nog luisteren naar Astrid de Jong, alias de enige echte nachtzuster. Wij horen u graag morgen weer en voor nu wens ik u een hele mooie nacht.